0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, quest que qu'il Que tal Cyril
1: La forme, la forme et toi
0: Bah écoute, moi, la pleine forme. Que, qu'est-ce que tu me racontes Puisque nous sommes bah écoute, un peu en retard sur le créneau horaire.
1: Ah ouais, et puis franchement on bosse un jour férié tu, tu, t'imagines? Bah écoute ouais
0: bon moi personnellement alors soit je, soit on pourrait dire que je travaille tous les jours soit on pourrait dire que je suis en vacances tous les jours c'est au c'est
1: choix. Ça. Parce qu'en fait pareil ouais, je m'en fiche un peu ouais, jour férié ou pas ça change pas grand chose. Parce que quand je bosse pas c'est
0: un supplice pour moi voilà. En fait quand hum. quand je suis censé rien faire euh, euh, j'apprécie deux jours et puis après euh... et après ouais. je commence à serrer quoi. <rire>
1: J'ai besoin de ah ben, ouais. j'ai besoin d'action tu vois ah ben moi c'est, c'est ça si, si tu m'envoies en vacances au bout de trois jours je suis en déprime. <rire> ah
0: ouais, non mais c'est vrai que c'est, 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 mais c'est, c'est, voilà c'est un petit peu euh... alors euh, je c'est pense que alors nous sommes euh, nous avons décidé maintenant de, de mettre le, le, le l'honneur le guest le le, le guest de à ah, l'honneur pas, la, les, la vie guest À l'honneur au début de podcast, puisqu'on a eu, je pourrais dire qu'on a eu un, un, comment dirais-je, un star storm, tu vois, un star storm de (rire) de commentaires sur iTunes. hein, Ouais, puis on a
1: eu des nouveaux, des nouveaux, notes 5 étoiles, là. Donc merci à tous ceux qui qui ont fait la démarche. Nous sommes à 117 notes
0: et quand même, nous. Yes! Et les amis, euh, nous atteignons facilement les 3000 épisodes, les 3000 écoutes par épisode. <rire> les 3000 épisodes, ouais, ce serait beau. Non, non, <rire> les, les 3000 écoutes
1: par épisode, ce qui est. Ah ouais, euh, c'est, c'est trois fois plus que la dernière fois qu'on a vérifié ouais, les stats
0: en fait. Euh, ouais, ouais, je, je crois ça. qu'on était autour de 1000. Ouais, ouais, on était autour de 1000 dans les derniers épisodes. Et puis apparemment, euh, nous avons bah, le fait d'amener des invités, ça amène en fait de l'audience qui, c'est sûr. qui, qui après écoute dans sa voiture, comme, comme vous en ce moment. Euh, donc c'est, c'est génial, c'est énorme, je trouve que c'est énorme pour un podcast qui parle de guitare euh, c'est quand hein? même, euh, non, on parle pas de que de guitare, on parle aussi euh, de, de gros ports suédois et, euh, et d'anglais, on parle euh, beaucoup de
1: choses et de, et de temps en temps on, on évoque un peu la guitare et
0: d'anglais, euh, <rire> d'anglais extraterrestres qui jouent de la guitare mais néanmoins nous allons mettre aujourd'hui à l'honneur Old Manu Salut les gars. Après avoir écouté les 70 épisodes du podcast, j'ai enfin trouvé où on mettait les 5 étoiles. On peut dire que j'ai pas j'ai pas pris de raccourci. Vous devriez penser à faire un tuto pour les débiles comme moi. À part ça, je suis bien content de vous retrouver presque toutes les semaines et même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous sur les digressions hors guitare, je suis un prof de gauche, c'est sûrement pour ça. J'ai plaisir à vous entendre. À quand un nouvel épisode guitare à la main ah bah écoute, ma, ma, voilà, moi c'est ça que j'aime, parce qu'on peut pas, tu vois, on peut pas, on peut pas être d'accord sur tout, si jamais tout le oui. monde avait le même avis sur tout, on se ferait chier On se ferait chier Voilà, et moi <rire> ce que j'aime c'est quand, j'aime quand les gens sont pas d'accord avec moi, mais que néanmoins il y a un débat, il y a un échange, tu vois Oui voilà, ouais, ouais. et moi ça, ça me plaît, tu vois. Merci Old Manu. Et tout ouais, comme, merci à toi. Tout comme Old Manu, il faut que toi, tu nous mettes 5 étoiles. Alors, comme d'habitude, tu prends le téléphone de ta femme, t'achètes un téléphone à, à ta mamie si elle en va pas. Tu achètes euh, des iPhones à tout le monde autour de toi, même à tes amis, et tu vas de suite nous mettre 5 étoiles sur le, euh, sur le, le truc podcast Apple. Donc, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est super. Donc, aujourd'hui. Euh, sans plus attendre, nous allons parler d'un, syst- d'un sujet qui fait des vues sur internet, qui fait parler, qui fait qui couler fait de l'encre, <rire> voilà, qui fait débat, qui fait euh, du drama, qui, qui peut faire du drama dans certains cas, oui effectivement, ouais. c'est le système Caged, caged. Ah, vous, vous en avez entendu parler, donc il s'agit...
1: Rien à voir avec
0: John Caged...
1: Mais que ça m'est
0: déjà arrivé que
1: de quelqu'un qui me pose cette question-là
0: Et encore pire, si c'était en rapport avec Nicolas Cage, ouais. le, <rire> le meilleur, le, le plus mauvais acteur d'Hollywood, quoi, excuse-moi. Le, le meilleur hein.
1: mauvais acteur d'Hollywood, ouais. Voilà,
0: le, le plus connu des mauvais acteurs d'Hollywood. ouais c'est ça. <rire> et vous connaissez la chanson d'Elton John, Mr. Oakenman J'ai horreur de la dope qui a pas de couilles au cul. Voilà, ça, <rire> c'est... <rire> c'est la seule réplique qui m'est restée de ce mec. Donc, euh... C'est déjà bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. T'es resté quelque chose quand même. Ouais, ouais. ouais, Moi, c'est ces coupes de cheveux qui me restaient en tête. Catherine Zeta-Jones aussi, hein, quand même, euh, dans ce film. Donc, je crois que Je sais plus comment s'appelle ce film, tellement qu'il est nul. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a Catherine Zeta-Jones et cette réplique, ce que j'appelle une réplique mythique, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, le système caged, c'est quoi Donc, C-A-G-E-D. Donc, en fait, c'est le fait de euh, calquer euh, les positions de gamme, d'accord, sur les accords de. Donc, euh, qu'on trouve en haut du manche, euh, c'est-à-dire euh, les, les accords avec les cordes David. Do, ouais. donc On votre Do du... que tout le monde connaît, troisième case sur la corde de La, deuxième case de la corde de Ré, corde David de Sol, première case de la corde de Si. Euh, le La, euh, corde David de, de La, euh, deuxième case de Ré, Sol et Si, etc. etc. Donc vous connaissez ces accords. Quoi. Voilà. Donc c'est, son, c'est le fait de calquer vos positions de gamme par rapport à ces accords-là et après de, de déplacer si vous voulez euh, ce système-là sur le reste du manche c'est à dire que vous allez visualiser euh, vos intervalles vous allez visualiser votre fondamental etc et que à partir de ces accords-là qui sont des accords qu'on va dire euh, primaires hein, on pourrait dire comme ça euh, élémentaires je dirais mmh. vous allez en fait visualiser vos positions de gamme etc sur tout le manche donc, euh, par exemple. Et
1: même au-delà des gammes, visualiser simplement même les accords
0: déjà. Oui, visualiser
1: oui, les accords, visualiser. Euh, par exemple, prenons un par exemple. extension, c'est vrai que tu peux visualiser les gammes, mais c'est vrai que de base, ça permet au début de visualiser les accords pour sortir des quatre premières cases. Et, quoi. et les intervalles. Et par Aussi. exemple, prenons un exemple. Si
0: jamais vous faisiez votre forme de Do euh, à la septième case, ça vous donnerait sept, euh, septième case sur la corde de La, sixième case sur la corde de Ré quatrième case sur la corde de sol et cinquième case sur la corde de si vous avez une forme de ce que certains appellent la forme de do mais en mi bon euh, voilà donc euh, alors moi je trouve que le principe euh, moi je trouve que le principe est euh, logique et en fait correct mmh. etc dans le sens où on se le dit souvent euh, et c'est ce que par exemple je fais et enfin, c'est ce que moi j'utilise mais je veux dire, c'est, je, je suis pas le seul quoi. je veux dire, je pense que 99% des gars qui font du jazz euh, doivent penser comme ça, même, même dans le jazz manouche, je suppose, après je suis pas un spécialiste du jazz manouche mais le fait de visualiser vos intervalles et le fait de visualiser vos plans, vos phrases, etc vos gammes, vos arpèges, etc vis-à-vis de positions d'accord, je trouve que le principe est génial moi, ce qui me plaît, moi, ce qui m'embête un peu dans ce système, c'est encore une fois le fait qu'on essaie de te faire entrer dans des cases et qu'il il y a certains
1: profs dans certaines méthodes qui les mettent, qui te disent non, non, euh, tu restes là-dedans. Euh, ouais, en gros, faut, faut apprendre, faut, je, faut juste connaître le cage et tout le reste, tu t'emballes et steak quoi. Non, en gros, bah, c'est ça mais après, le concept. Après, ouais. c'est toujours pareil, tout, tout peut être bon. Moi, je pense qu'il y a, parce que il euh, n'y a pas
0: une bonne méthode pour apprendre les choses. Il y a plusieurs méthodes qui marchent, etc. On a parlé un peu des raccourcis, du fait que oui. le raccourci, ça peut être... Euh, des fois, un raccourci peut te mener droit dans le mur, d'accord mm. Donc, euh, si tu veux... Euh, moi, le fait, c'est que, j'ai, j'ai, en tant que prof, moi, j'ai toujours voulu que les élèves, finalement, y, aussi, ils trouvent leur voie à eux, parce qu'il n'y a pas un seul système qui marche. Par exemple, le cage va super bien marcher pour un type de personne. Moi, par exemple, sur moi, euh, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mes positions de gamme et mes intervalles et tout, je les visualise pas vis-à-vis de ce type d'accord-là, quoi. Mm-hmm. Euh, si c'est, bon, moi, j'ai un système peut-être un peu biaisé parce que j'ai, ça fait longtemps que je joue puis que j'ai appris les gammes par mois tout seul avec le piano euh, d'oreille, etc. Euh, donc j'ai commencé direct avec les trois notes par corde et après j'ai créé mon système autour de ce système un petit peu autodidacte même si j'ai pris des cours. Moi les profs ils me foutaient des positions de gamme. Quand je voyais leurs positions de gamme je me dis mais c'est complètement con de faire une gamme comme ça avec trois notes, des fois deux notes, des fois trois notes. Et, oui parce que
1: c'est pas homogène. Oui moi, les, enfin, moi, moi je suis un peu les... euh, à la ouais. base
0: un peu, enfin euh, je sais pas comment dire mais un peu mathématique.
1: Le fait qu'il y ait pas le même nombre de notes sur les cordes ça me stressait en fait. Après d'un côté, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi je trouve ça chiant aussi, j'aime pas les, les positions là, qui changent tout le temps, mais en même temps d'un côté, c'est intéressant parce que ça te génère des phrasés différents et ça te fait bosser des choses un petit peu moins mécaniques. C'est vrai que l'avantage de trois notes par corde, c'est que pour la vitesse par exemple, c'est très mécanique, pour la mémoire aussi, Tu as globalement trois doigtés, le 1-2-4, 1-3-4, puis 1-2-4 avec l'extension entre, voilà. entre le 1 et le 2, donc c'est, c'est facile à mémoriser. Euh, c'est... Mais malgré tout, ça, te... ça t'amène par, compens... par compensation à faire des... des fois des choses un peu plus mécaniques. Donc d'un côté, c'est bien pour la vitesse. De l'autre côté, c'est moins bien parce que ça amène des phrases un peu plus, euh... un peu plus cliché. Enfin pas cliché, non, c'est pas ça. C'est un, un peu plus euh, basique peut-être parce qu'on va avoir tendance à faire des montées descentes de gamme ou des, ou des gammes brisées, etc. Mais que quand tu as une alternance comme ça, trois notes, deux notes, etc. Ça t'amène à réfléchir un peu plus, ça te fait des doigtés un peu différents et des fois tu peux être amené à faire des, voilà, des euh, phrases que tu n'aurais pas la, la, l'intention de faire avec les trois notes. Comme, comme, comme tu l'as dit, ça, ça amène une autre dynamique dans le phrasé. Après, euh, oui. dans mon
0: cas, par exemple, euh, encore une fois, moi j'ai fait ça euh, pour tout ce qui était rock, metal et tout quand j'étais jeune. Mmh. Euh, quand je me suis mis au jazz, j'ai plus pensé en position de gamme, si tu veux, j'ai pensé en phrasé. Et aujourd'hui, mmh. euh, j'utilise pas le 3 notes par corde réellement, c'est, c'est des déclinaisons, j'utilise des fois du 2 notes par corde. Euh, je donne un exemple, par exemple, j'aime bien jouer en diagonale inverse, c'est-à-dire, par exemple, si admettons, je partais de la corde de mi aigu euh, ouais. je, je vais vous le jouer. Euh, merde, j'ai pas, le ma- j'ai pas allumé le matos. <rire>
1: Fais le en une plug, c'est
0: pas grave. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, je vais jouer. Tu veux dire, descendre case. dans le
1: grave, en montant vers l'aigu en même temps. C'est enfin, ça. Par, par exemple, en allant vers ouais.
0: Mi, ouais. mi aigu, mi aigu, je fais euh, la sol cinquième case, troisième case. Après, je fais fa mi euh, sixième case, cinquième case. Après, je fais euh, ré do euh, c- septième, cinquième. Après, je fais euh, si la euh, neuvième. Tu comprends ce que je veux dire en diagonale ouais, ça, c'est, ce sont des choses que je fais. Des, des fois, je joue quatre notes par corde, des fois plus, euh, en faisant des glissés, etc. Oui, oui, oui. Euh, et en fait, là où je veux en venir, c'est que je pense que la bonne méthode, encore une fois, pour répéter euh, ce qu'on a, on a dit euh, 50 fois dans les... Euh, dans, dans, les, dans les podcasts C'est, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui marche Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs stratégies Pour reprendre ton terme ex- exact pour, pour éviter les raccourcis ouais. à la con euh, Qui ne marchent pas hein, clairement euh, c'est, c'est... Mm. Quand on prenait l'exemple de la dernière fois Des raccourcis euh, Voilà Moi, je, enfin, moi je, à un moment donné euh, On ne peut pas quoi. Il, faut, il faut se mettre face au mur Et, et puis essayer de le gravir quoi, Même si c'est euh, bah. quoi
1: de toute façon moi je suis d'accord avec ça euh, c'est, c'est pas nouveau on est, on est en accord sur ce point là euh, moi je trouve qu'autant ceux qui disent il faut penser qu'avec le cage euh, c'est la meilleure méthode euh, bah, pour moi ils se plantent et ceux qui disent le cage c'est de la merde faut surtout pas bosser avec ça parce que tu vas te piéger je trouve aussi qu'ils disent de la merde en fait pour moi les, les, les deux approches comme ça extrêmes sont mauvaises en fait pour moi le cage c'est juste un outil parmi tant d'autres qui est aussi intéressant que les autres à explorer et voilà, il faut juste le tester pour voir si soit ça, c'est intéressant et de toute façon, en réalité, euh, tous les guitaristes du monde, même ceux qui détestent le cage l'ont utilisé de toute façon, même inconsciemment, parce que quand tu apprends tes accords feu de camp au début euh, du manche, puis que tu apprends à faire tes premiers barrés, tu apprends à faire ton fa majeur, tu es déjà en train de faire du cage parce que en fait c'est comme si tu prenais ton mi, mi, mi majeur que tu avançais en fait d'un demi ton tu apprends à, à faire ton je sais pas ton ton do majeur ton ton si majeur bah en fait ça découle de la position de la de la majeure donc tu es aussi en train déjà euh, quand tu apprends tes premiers barrés de 5 cordes ou 6 cordes en fait tu es en train de faire du cage finalement déjà de base, parce que c'est le premier élément avec lequel tu es en contact. Oui, donc c'est toujours ceux le... qui disent que ça pue, en fait, ils l'ont utilisé de, de toute façon.
0: Oui il, le... oui, il suffit que tu apprennes Little Wing. Pour... D'ailleurs, je pense que ce qui a popularisé réellement, il euh, y a deux choses qui, à mon avis, l'ont vachement popularisé, le système Caged. C'est déjà la méthode de Joe Pass, euh, une des toutes premières méthodes de Joe Pass où il en parle, déjà, ouais. donc, euh, qui doit dater peut-être des années 60 puisque je l'ai, je l'ai eu hein, cette méthode-là et puis un de mes, mmh. enfin mon prof euh, mon, mon si grand enfin je vais l'appeler mon maître pour que tout le monde sache qui c'est moi il m'a fait travailler comme ça à une époque ouais. et euh, et, euh, et Little Wing euh, Little Wing c'est typiquement euh, l'exemple parfait du système cage de façon musicale quoi voilà mmh. après euh, moi moi voilà moi comme toi je, je... c'est comme si un mec il arrivait et te disait non non il faut que tu les fasses trois notes par corde il faut s'adapter aussi, et puis encore une fois, je, tu vois, le, le problème est que, par exemple, j'ai dû enregistrer un truc en mi bémol mineur harmonique, euh, la dernière mmh. fois, et en fait, euh, euh, je connais, je serais incapable, par exemple, de, 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 d'imaginer les positions, bon, il faudrait que je réfléchisse, tu vois, mais en fait, c'est, c'est simplement les intervalles qui me guident. Ouais. Euh, c'est, c'est, tu vois je visualise mes mi mineurs en triade partout sur le manche et après de là j'en découle les autres intervalles et après comme j'ai bossé un peu mes gammes euh, dans, quand j'étais plus jeune euh, je, je retrouve vite fait et après je me fie si tu veux à la, mélo- à la mélodie euh, ouais. donc au final bon il euh, y a tellement de façons de travailler les gammes de les appréhender il y a tellement de façons il euh, y a déjà beaucoup de façons de les apprendre et puis après il y a presque une infinité de façons de, de, de pour reprendre ton terme que je trouvais très bien une infinité de stratégies qui permet de faire de la musique avec voilà. ouais. donc euh, c'est pas il faut pas rester enfermé dans un moi enfin moi je suis typiquement le gars qui est jamais rentré dans les cases de ma vie euh, et je pense que c'est, c'est il faut pas faire rentrer euh, je pense qu'il faut pas essayer de faire rentrer les gens dans des cases même quand on est pédagogue tu vois euh, te dire euh, de voir
1: qu'est-ce qui marche pour l'élève, est-ce que ça marche pour toi, est-ce que tu visualises et... bah c'est ça, en fait, toi, ton rôle, c'est de lui. C'est... Moi, je vois ça un peu comme dans, comme dans les jeux vidéo, quand tu, quand tu joues euh... ça, des jeux à la Resident Evil, etc. Puis tu... tu, rencontres à chaque fois le marchand qui se balade un petit peu partout, puis que... mm. qui t'ouvre son, son truc et qui te montre, ah, tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, choisis ce qui te plaît. Ah, tu vois, je visualise un petit peu C'était ça comme quoi, dans ton... les RPG ton... ou ton... ton arme préférée ça, dans Resident Evil. Ah bah, j'ai pas trop joué au jeu à part les tout 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 premiers, donc... Euh, ouais, moi, par pff, exemple, je sais même plus ce que j'utilisais. Je, pré- mais... je préfère le fusil à pompe, c'est, c'est, tu vois... C'est... <rire> ouais, c'est, c'est... Dans Doom, c'est ce que j'utilisais le plus, par voilà, exemple, mais vois, dans Resident c'est... Evil, je me souviens plus. J'ai joué qu'au, qu'au qu'à Resident Evil 2 et 3. Par j'ai exemple, la mitraillette, moi, c'est
0: pas pour moi, tu vois. Je préfère ouais. le
1: fusil à pompe, quoi.
0: Voilà.
1: Ah, il y a une meilleure sensation, et ouais, c'est vrai que... Euh... Bah, moi, à Doom, je jouais qu'avec, euh, qu'avec le fusil à pompe, quasiment. Euh, c'est un bon, un bon feeling <rire> Là, c'est vrai que c'est, c'est l'arme que je préférais dans la plupart des FPS mais du coup tu vois par rapport à, à cette imagerie moi ce que je visualise c'est quand, quand tu es prof en fait tu connais un petit peu toutes les stratégies euh, principales qui existent, toutes les façons d'aborder le truc et en fait plutôt que plutôt que de dire à ton, à ton élève, la voilà, seule méthode qui est valable, c'est ça, 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 tu suis comme ça, c'est de lui dire, voilà, ok, il y a ça qui existe, ça qui existe, ça qui existe. On commence à explorer telle voie, parce que tu te dis, quand même, avec cet élève-là, peut-être que si j'approche, euh, peut-être avec le catch, ça va mieux marcher, puis si je fais d'une autre façon, avec lui, ça va peut-être mieux marcher. Voilà, tu vois. Puis après, tu, voilà, quand même, tu peux lui parler qu'il euh, existe une autre façon de bosser aussi, qui peut être ça, ça, ça. Et je trouve que c'est une méthode qui est pas mal, parce que ça... Je trouve que ça responsabilise aussi un peu l'élève, euh, pas le laisser un peu en mode, euh, en mode dépendance, tu vois, où il a toujours besoin de toi pour apprendre le moindre truc. C'est qu'à un moment donné, tu lui montres aussi un peu les outils et après lui, lui montrer un peu comment explorer lui-même, qu'il soit un petit peu autonome. Il y a un peu cette démarche-là aussi à avoir. Euh, c'est ce qu'on dit souvent, hein, apprendre aux autres à apprendre pour qu'après, euh, il puisse être plus indépendant. Donc moi, il y a un petit peu cette, vision, euh, cette vision-là que j'ai, et, euh, et finalement, quand tu es prof, voilà, même, c'est sûr que tu as tendance à vouloir transmettre les outils que tu as utilisés euh, pour apprendre et qui t'ont, pas, qui t'ont paru efficaces pour toi, parce que tu dis, OK, avec moi, ça a super bien marché, donc c'est cette méthode que je vais appliquer. Bah, le problème, euh, le, bah, les exemples dans la musique, ça manque pas, de, de, ou du coup, des méthodes qui ont marché pour quelqu'un, ça marche pas forcément pour un autre. Donc c'est pour ça que des fois, il faut résister un peu à la tentation de de se dire « Ok, ça, ça a marché pour moi, donc c'est la seule méthode valable, c'est comme ça qu'il faut faire bah, ». Tu... Je trouve que c'est justement intéressant des fois de regarder d'autres méthodes. Et c'est vrai que moi, j'aime bien justement explorer d'autres façons de faire parce que ça renouvelle. En fait, ça, ça donne toujours de la créativité. c'est ça qui... Moi, vu que je suis toujours en quête de créativité, bah, le problème, c'est que si tu te contentes de faire la même chose tout le temps, bah, ta créativité, elle est à zéro, quoi. Parce que tu, tu, tu tournes en rond quoi, au bout d'un
0: moment. Et puis, ouais. et puis le fait de ne jamais étendre ça. C'est bête, mais j'ai envie de te dire que le. le euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent. Moi, c'est, c'est en tout cas dans mon audience personnelle, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de débutants. Euh, je ne pense pas. Mmh. Euh, moi, c'est quand même. En plus, c'est assez typique ce que je fais quand même. C'est, c'est très, imp, très axé improvisation, un peu mélange de tous les styles, euh, etc. Euh, et les. les ce que, ce qui, le, le premier retour que j'ai, ce sont des gens qui stagnent. Mais en fait, pour pas stagner, si tu veux, euh, j'ai envie de te dire que l'excellence, imagine ta zone de confort, c'est un cercle. Euh, mmh. Ce qui va te permettre de progresser, ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te permettre de devenir meilleur, c'est tout ce qui se trouve autour mmh. de ta zone de confort. Ouais, euh, ouais. C'est, c'est bête. Hein. Et puis je repensais aussi, on a, on a parlé pas mal de créativité, donc c'est des trucs qui sont un peu abstraits. Entre-temps, j'ai lu un bouquin... Euh, un bouquin de, de, sur la créativité encore là tu vois, euh, il, il se passe un truc c'est que aussi quand tu, tu, tu comment dirais-je, quand tu viens de bosser tes gammes 10 heures dans un système hyper mathématique, dans quelque chose d'hyper cérébral, d'hyper, euh, j'ai envie de te dire, euh, euh, hyper cartésien, ouais. ta créativité elle est, elle est un peu émoussée quoi tu vois. Tu, hum. tu vois ce que je veux dire quelque part oui, ta oui. créativité elle se trouve là où c'est, c'est un peu bête parce que je, je, je pensais à un truc tu vois euh, tu peux pas si, nous on, c'est vrai qu'on est des hard workers etc qu'on que aime justement on, on rigolait de ça au début de l'épisode on se disait ouais machin quand je pars en vacances au bout d'un jour c'est l'enfer parce que justement je, je peux plus bosser mais justement c'est ce qui ça nous rend pas créatif en fait Mmh. Euh, c'est le, le côté hustler en fait il, il, nous, il tue notre créativité le, le, pour les, l'audience un hustler c'est le mec qui euh, ben, c'est ce que je fais un peu moi c'est ce, tu te lèves à 5 heures euh, tu médites tu bois de l'eau tu fais des pompes après tu pratiques après tu fais ton travail par, par système de liste après tu pars courir après tu rentres euh, tu manges un repas qui est hyper conditionné puis après tu rebosses toute la journée puis après tu repars faire du sport c'est un peu ça la, la vie de hustler, c'est le fait de, de toujours vouloir en faire plus de toujours remplir sa journée remplir sa vie euh, et, et c'est, et c'est et moi, je le vois clairement dans ma créativité, c'est, ça, ça porte préjudice, mmh. euh, c'est à dire que là, tant que j'ai des commandes, que j'ai des gens euh, par rapport à la où j'ai pas besoin d'être créatif, les gens ils m'envoient des trucs ou ils me demandent telle ou telle chose à faire, je le fais, et puis point. Euh, donc, c'est ma créativité, c'est, c'est pas la mienne, c'est celle des gens. Moi, je fais qu'interpréter ce qu'ils me disent, oui. Donc, mais quand je, dois, je vois, par exemple, là j'ai dû atta- attaquer un 16e album de, de mon projet un peu parallèle, putain, c'est... le robinet, il est fermé, quoi. Mmh. Niveau créativité. Il est fermé. Donc, euh, bon, bah, dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te dis, bon, bah, je, je vais me promener, ou je vais prendre de la sensation, ou je lis un bouquin, je, je... plutôt que d'attendre que la... Parce que c'est vrai, des fois, tu ouais. te retrouves devant la page blanche, et même t'as beau essayer de faire des trucs, mais ça m'est arrivé, là, le... j'ai enregistré le premier morceau de ce truc. J'ai recommencé cinq fois le. L'enregist... J'ai effacé cinq fois ce que je venais d'enregistrer, quoi. Mmh. Tu vois, c'est comme si j'avais arraché la, la, la feuille de mon bloc-notes. La quoi. feuille, ouais. ouais. Donc, il y a, y a quand même. Il faut pas, Il faut pas. Je pense pas que. Même si quelque part, un prof euh, se doit d'être un minimum scolaire, un minimum cartésien, dans le sens où. Euh, il... Bah, tu lui donnes du pognon pour qu'il t'apprenne à faire quelque chose. Si jamais lui, il ne connaît pas les systèmes, s'il ne connaît pas les, euh, les trucs, on va dire, euh, la théorie, ou s'il ne connaît pas... Si, ou, c'est, c'est un peu comme quand tu vas voir, je ne sais pas moi, un avocat qui ne connaît pas le, le, son hey, métier, les textes de, de, de loi, etc. Ouais, Néanmoins, ouais. il faut arriver à trouver le moyen de... C'est, c'est ça qui est, qui est difficile, en fait. C'est, c'est de trouver la moyenne, Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'un cadre. Oui, il y a des c'est... gens qui tu vas avoir, ils vont avoir besoin d'un point de vue pédagogique non fais ça et te limite toi ça cette semaine hum. tu vois euh, c'est à nous aussi de jauger d'être un peu psychologue tu vois oui c'est en euh... fonction de la personnalité ça. de toute façon voilà parce qu'il y a des gens si tu leur dis ouais mais il y a des milliers de façons de faire mais là tu vois, ils vont serrer il y en a certains puis il y en a, <rire> d'autres, il y en a d'autres ça va les rassurer ouais. ah ouais d'accord c'est parce que ce système là marche pas pour moi tu vois alors qu'il y en a un ah.
1: euh, d'autres tu vas lui dire non fais ça pendant une semaine et c'est tout voilà. Après, c'est, c'est sûr, je ne dis, je dis pas d'arriver... Euh, en fait, il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu récupères un, un, un nouvel élève comme ça, tu ne vas pas, dès les premiers cours comme ça, lui dire euh, « ouais alors voilà il y a toute cette étendue de possibilités, etc. » En fait, c'est d- donner ces ouvertures-là au bon moment. Au début, tu vas, tu vas lui donner ce qui te paraît le plus pertinent dans son cas, tu vas lui dire ça, de bosser comme ça, puis après, peut-être... Peut-être parce que le gars aura des questions ou parce que toi, à un moment donné, tu juges que c'est pertinent, qu'il a suffisamment travaillé dans ce système, tu peux lui dire « Ah ouais, mais tu sais ce que je t'ai montré là, on peut aussi le penser autrement » mais quand il a suffisamment dans l'esprit justement cette façon de travailler et que tu lui montres une autre façon d'envisager le truc il peut se dire ah ouais ok d'accord moi je le vois comme ça maintenant mais je peux aussi le voir comme ça tu vois, en fait c'est, c'est ça il faut aussi euh, donner les cartouches comme ça au bon au moment mais effectivement pas, euh, c'est clair que je ferais pas du tout ça par exemple avec un débutant jeune notamment euh, jeune en âge je parle pas en, en, en expérience de, de guitare par exemple tu vois, quand, quand j'enseignais encore la guitare classique au conservatoire, mm. euh, je n'aurais pas fait ça avec un gamin de 7-8 ans. Quoi, parce mm. que, pff, avec des élèves comme ça, tu es obligé de donner un cadre, de lui dire « ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça » parce qu'il n'y a pas la maturité derrière suffisante pour, Quand, à, que ce sont des pour, gamins, il faut surtout que tu, voilà, tu les fasses faut, kiffer. Quoi. Faut, exactement, c'est ça. Il faut qu'ils prennent du plaisir, c'est ton premier objectif. Qu'ils s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir avec l'instrument et qu'ils progressent par la même occasion, évidemment. Mais, mais en tout cas, le, la première notion, c'est le plaisir. Quoi. Ils sont font déjà assez chier avec l'école euh, toute la journée pour ne pas avoir encore des trucs chiants à faire euh, avec la musique. Et tu quoi, vois, ça, ça
0: devrait pas. Enfin, Ça ne devrait pas.
1: Tu vois, je, mmh. je, je reviens sur ce truc, puisque c'est un monsieur euh,
0: qui, qui, nous a laissé le, qui, qui nous disait qu'il était prof. Je trouve que c'est, c'est quand même fou qu'on se dise que les... Moi, je vois mes, bon, mes enfants, euh, j'ai de la chance. Bon, ils sont vraiment cool quand je, vois, par, quand je parle avec d'autres parents qui ont des enfants du même âge et tout, j'ai, j'ai vraiment trois enfants qui sont cool Mais ils aiment aller à l'école. Par mmh. exemple, mon fils, lui, il, a, il me le dit lui-même, il adore découvrir des nouvelles choses, etc., tu vois ils aiment aller à l'école. Je ne comprends pas comment c'est possible que, que quand tu es prof, tu n'essayes pas de faire en sorte que les élèves ils kiffent son cours. Quoi. Même si, pourquoi pourquoi Parce que moi, je, je trouve que c'est passionnant, l'histoire. Je trouve que c'est passionnant. La géographie, je trouve que c'est passionnant. Par exemple, le français, c'est tellement une belle langue si riche. Mmh. Les mathématiques, c'est passionnant. Et si jamais, par exemple, le prof, il aurait, au lieu de parler, par exemple, du théorème de Pythagore, de, de but en blanc, parce que je me souviens, moi, quand... Quand j'étais en je ne sais plus quelle classe, on apprend le théorème de Pythagore. Et la prof, elle arrive, la leçon d'après, elle te dit « Bon, vous allez le réciter tous par cœur, par écrit. Si vous ne connaissez pas, c'est inadmissible. » Bon, je suis d'accord que par rapport aux besoins, l'outil est, est indispensable pour les besoins des autres cours. Mais si on te parlait un peu de Pythagore et des Pythagoriciens, et si on te parlait un peu comment lui, il en est arrivé à ce calcul. Parce que si on te parlait de la vie de Pythagore, qu'il a gagné euh, les, les, les Jeux Olympiques, toutes les disciplines des Jeux Olympiques quand il avait 16 ans, euh, que tu parles un peu de la vie des pythagoriciens bon, même si ça s'apparente à une secte etc., ça peut être vachement stimulant pour les enfants
1: après c'est ça je pense que ça vient même pas des enseignants eux-mêmes c'est plutôt le fait que tu aies des programmes tellement Impossible à tenir en une année déjà. J'ai pas mal de d'amis mmh. qui sont profs. Mmh. Eh, mmh. Que, euh, voilà les, les les programmes. Il y a une telle quantité de trucs à gérer. Je pense pas qu'ils ont trop le luxe de pouvoir faire des. Tu crois tu pas que les écarts ils... autour. À... Ouais. Mais il y a des profs qu'on, qu'on se. Moi j'en, j'en, j'en connais comme ça que, que quand elles justement une, une copine à ma copine qui a démissionné du coup de l'éducation nationale. Des fois elle faisait des autres trucs qui qui sortait un petit peu du cadre qui était prévu, elle se faisait démonter par la hiérarchie directement, donc euh, tu vois, ouais, elle se faisait si recadrer c'est... instantanément, enfin, c'était les trucs, où, voilà, si tu restes pas dans les cadres, c'est, c'est vite compliqué, alors je suis sûr qu'il y a plein de profs qui ont justement des super ouais, idées, qui, qui, qui... Oui. c'est un peu comme cette prof, je sais plus de quand ça datait, alors j'ai plus les sources, désolé, ceux qui aiment avoir les sources, mais il y avait une nana qui avait, pareil, je ne je sais plus si elle avait démissionné ou elle s'était fait virer, mais en fait, elle avait, je ne sais même plus si c'était en France. Tu vois le niveau de précision euh, Je crois que c'était en France. Mais c'était une nana qui avait réussi à obtenir des niveaux exceptionnels avec toute sa classe. Je crois que c'était en mathématiques ou des choses comme ça. Et en fait, elle n'utilisait pas du tout les méthodes qui étaient données par l'éducation nationale. Elle utilisait d'autres méthodes. Alors, je ne sais plus si c'était lié à des trucs Montessori ou à autre chose. C'était peut-être autre chose. Et du coup, elle avait des, des résultats impressionnants. Les gamins, ils étaient super bons. Et en fait, vu qu'elle ne respectait pas les trucs, elle s'est fait démonter aussi. Parce que non, même si elle avait des meilleurs résultats, au lieu de se dire « Ah tiens, elle, elle arrive à avoir des bons résultats, comment on pourrait, pourrait peut-être s'inspirer de sa méthode et l'appliquer à une échelle plus grande ?» ben non, elle s'est fait démonter pour revenir à, à, à la méthode qui fonctionne moins bien. Donc c'est la logique, tu vois Et du coup, elle, je crois que cette nana, elle avait démissionné. Puis après, elle a sorti un livre sur la méthode qu'elle avait utilisée justement avec ses classes pour leur faire obtenir des bons résultats comme ça. Donc, enfin euh, voilà, je, Après, je sais ça, euh, mais. Mais ça, 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 tu le retrouves partout. Par exemple, j'ai,
0: j'ai, je vais pas citer les. Je ne veux pas mettre, engager les personnes que je connais là-dedans. Je, j'ai deux personnes récemment qui travaillent dans des entreprises très connues, d'accord uh-huh. Très, très connues. Hein, euh, c'est vraiment. Et que les mecs, bon, il y en a un qui, est consult, qui a été consultant pour une de ces très grosses entreprises. Et l'autre qui est, est une amie que je connais qui a un très bon poste dans une pareille, une très bonne. Euh, et elle me dit, la hiérarchie. Elle dit, mais c'est des fois les, les mecs qui te demandent des trucs, qui te posent des questions et tu leur expliques des trucs, tu, tu te dis, non mais c'est pas possible, est-ce qu'ils se foutent de ma gueule quoi Donc en fait, euh, tu te dis, mais pourquoi la hiérarchie, euh, ils sont si incompétents, etc. Bah, c'est, c'est parce que les mecs, ils arrivent là à un moment donné, puis qu'ils écrasent tous les gens qui, ont des, qui pourraient leur passer devant. C'est un peu, si tu veux...
1: Euh... Bah après, tu sais, c'est le fa- t'as la fameuse blague, euh, les, les, dans la hiérarchie, euh, c'est, comme, euh, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. <rire> c'est la même logique. Bah, moi, j'ai, j'ai une autre phrase, moi, bon. j'ai envie de te dire que plus tu atteins le sommet, plus
0: le vent souffle fort, tu vois.
1: <rire> c'est pas mal aussi. <rire> je ne la connaissais pas, celle-là. Bah, je sais pas, c'est,
0: c'est mon... Là, je suis en mode euh, Jean-Claude <rire> Norris. <rire>
1: Euh, carrément, c'est exactement ça parce que
0: je ne sais pas si vous le savez mais je, sais, je vais bientôt jouer ce rôle là dans un film, un rôle où en fait je vais devoir faire le grand écart facial, le grand écart devant, facial. Un, devant un mur de feu sur deux bidons d'essence d'accord et en ah, faisant ouais. du sweeping comme un malade et avec euh, une paire de lunettes en fait j'enlève ma paire de lunettes pendant le teaser et en fait j'ai une autre paire de lunettes en dessous <rire> c'est ça,
1: le, le <rire> le Sébastien Zunino
0: dans le rôle de Jean-Claude Norris
1: <rire> Finaise The Warrior 3. On va finir par le tourner, c'est très long Ah mais aussi. je vais le faire, je te promets, je suis prêt à
0: investir <rire> 20 000 euros dans... dans, dans...
1: <rire> tu loues une équipe de tournage, mais il faut le faire.
0: Ah ouais, ouais ouais ouais, avec des nénettes qui font du nunchaku euh, des saltoires. Et, et tout on euh... voit la
1: vidéo à Jean-Claude.
0: Non après, non non, je la poste sur ma chaîne et je mets, euh, mets 1000 euros d'ads tous les jours pour vendre une <rire> formation derrière. <rire> Voilà, donc en fait, non, mais pour en reparler sérieusement, donc oui, euh, ça, ça dépend. Euh, voilà, donc ça, bon, on
1: va pas rentrer, on va pas digresser di- de suite, Cyril. Non, même. mais malgré tout, c'est, c'est intéressant. C'est, pas, c'est justement par rapport, au, par rapport aux, aux méthodes d'éducation, etc. Mais euh, que, comme, comme je disais, vu que les, les gamins, ils ont déjà quand même pas mal d'heures d'école dans la journée. Si ensuite, quand ils enchaînent avec, le, avec les cours de musique, ils retrouvent la même voilà, logique très scolaire. Ben, ça va un peu les saouler et ils ont envie de s'éclater comme s'ils allaient faire du sport, jouer au foot, faire, euh, voilà, euh, s'éclater quoi. Puis, le... C'est vrai que c'est plutôt le but de la musique, c'est quand même de, de se faire plaisir avant tout. Si tu veux apprendre un instrument, il c'est, c'est, y a une part de plaisir, tu n'y vas pas pour souffrir et, et euh, apprendre, même s'il y a une, des fois une petite part de souffrance. Mais en tout cas, dans ton état d'esprit, c'est avant tout pour te faire plaisir. Donc c'est ça qu'il faut communiquer en priorité. Et,
0: et je suis en train de... Juste, ça me rappelle un truc, je suis en train de lire le bouquin de, de, du préparateur sportif de Michael Jordan. En fait, il a fait ouais. Kobe Bryant. Euh, puis d'autres personnes, je ne suis pas un spécialiste en fait en, en, en basketball, en basket, donc, peux, ouais. Ouais, donc je peux pas dire, mais il, je vois quand il parle des préparations sportives qu'il avait pour ces gars-là, en fait, bon, parce qu'il les a emmenés loin, visiblement, euh, c'est vraiment le meilleur des meilleurs euh, dans, dans, ouais. dans, dans, dans ce domaine. Et en fait, il dit que tu peux pas, euh, tu peux pas... Euh, il faut que quand tu veux bien préparer un mec, quand tu veux vraiment le faire progresser, et tout, il faut que tu ailles juste au-delà de sa limite, en fait. Oui, c'est tu, logique. Peux, tu peux pas le fracasser de suite euh, oui. Tu peux pas Si jamais le mec il est fatigué Tu peux pas le pousser trop loin Mais néanmoins psychologiquement il faut que tu le pousses au delà de sa limite Et puis que tu le motives à aller juste au delà de sa limite Excusez moi pour l'auteur je me souviens plus du nom euh,
1: Je vous dirais son... le... C'est comme ça que tu progresses hein, sinon tu restes dans, ce que, dans tes acquis euh... Et tu stagnes, c'est le principe. Voilà, euh, c'est, mais c'est, c'est
0: la base. Mais
1: ce que je veux dire, notre
0: rôle, euh, parce que là, on parle de pédagogie, puisque c'est, c'est bon, c'est des, des sujets qui, bon, c'est à la base, c'est le sujet du podcast. <rire> mais euh, je pense que c'est, c'est aussi au prof. En fait, tu peux pas être le même prof euh, pour euh, Michel que pour Jacqueline, que pour euh, Martine, que pour, euh, hein? euh, tu vois, que pour Dédé, ah ouais. euh, tu vois. Non, ouais. le truc, c'est que. <rire> J'aime bien le choix des prénoms, tu vois. Euh, ouais. Tu peux pas, c'est à toi de t'adapter. Tu peux pas faire le même cours. Tu peux pas, euh, ce serait compliqué de faire un cours euh, à des gens qui sont pas forcément des gens qui n'ont pas forcément un niveau très avancé. Puisque, bon, après, euh, ouais. je, je, je sais pas si je vous ai parlé de François-René Duchable, ce pianiste. Ouais, ouais. Non Il me semble pas. On, m'a, on m'avait parlé okay. d'une anecdote une fois que, que le mec, bon, il est barré complet, mais techniquement, il paraît que c'est un tueur et qu'il fait un masterclass. Le gars, il, euh, ils ne sont pas dans la pédagogie, ces gars-là. Ouais. Euh, les mecs qui ont un très, 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 très haut niveau, qui sont connus, qui ont développé leur rare au maximum, ce ne sont pas des bons pédagogues. Je prends par exemple des gars connus avec qui j'ai pu prendre des cours. Euh, ce ne sont pas forcément des, des gars qui sont pédagogues. Leur pédagogie, elle est, elle est au-delà de la pédagogie, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire que c'est presque une pro-pédagogie en fait. C'est des gens qui te font sortir quelque chose de toi, hein. on va dire. Des mecs qui, par exemple, moi je, je prends l'exemple avec Sylvain Luc, c'est pas le genre de gars qui va t'écrire une gamme au tableau, qui va dire ouais, moi je joue mineur mélodique sur tel degré de machin truc. Non, mais par contre, il va dire ben bah, viens, joue, viens, on joue. Et là, il va te faire sortir la musique comme jamais tu l'as sorti. Donc, c'est une autre forme. Je dirais que c'est une une mmh. super pédagogie dans le sens euh, pas vrai, super. Pareil, ça, ça peut pas marcher avec tout le monde, ça. Voilà, mais bon, ça, ouais, mais bon, dans mon cas, par exemple, dans, dans ce cas de ce master class, moi, j'avais préparé le master class en amont six mois à l'avance. J'ai mmh. relevé plein de plans pour dire bon, c'est quoi ce que tu fais là, machin truc, pour mieux comprendre le jeu du gars, donc mieux comprendre sa psychologie de l'instrument en fait. Uh-huh. Euh, et donc, pour revenir à ce, ce, j'ai un ami à moi qui, qui, euh, donc qui louait des pianos, euh, qui, qui il s'appelle Michel Argence, qui était en fait euh, le, 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 le fils de la, le, un, des princi- un des fils de la famille dans lequel je donnais euh, dans, le, du magasin dans lequel je donnais des cours. Donc, il louait des pianos des Steinway uh-huh. et il a assisté à un, un master class de. de, de François René euh, Duchable, oui, c'est François René Duchable, il me semble, excusez-moi, je vais vérifier quand même, et donc c'est un pianiste, euh, c'est un monstre, et il fait un masterclass, as les meilleurs p- concertistes de la, de la planète euh, dans la salle, et le gars fait passer, euh, fait passer en fait chaque pianiste, et euh, ouais, c'est François René Duchable, c'est bien ça, euh, et euh, le mec, il lui dit, euh, ben bah, vas-y, joue-moi la gamme diminuée, et puis alors, euh, il lui joue, la, le gars, enfin forcément, il lui joue la gamme diminuée, et euh, et là, il lui dit non, non, juste avec l'annulaire, et le petit doigt. Et le mec, euh, le, le mec au piano, il lui dit non, mais c'est pas possible et tout. Et là, François René Duchable il arrive et il démonte le piano avec le, l'annulaire, et le petit doigt. Ça me fait penser à Bruce Lee <rire> qui fait des pompes sur les petits doigts, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont atteint euh, à un moment donné, ils ont atteint tel niveau, si tu veux, que la seule chose qu'ils peuvent faire euh, et par rapport aux élèves aussi qui ont un niveau extraordinaire, c'est la seule chose qu'ils ont à faire, c'est leur montrer une voix simplement. Prends ce chemin, ouais. tu vois. Euh, hum. Et pas plus, si tu mais quand tu es dans le cas, en fait, il faut que tu t'adaptes, et c'est, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté aussi de donner des cours à, euh, en présentiel parce que c- c- ça me, ça me entre guillemets de tout le temps devoir finalement dire la même chose, puisqu'il y a, cer- il y a certains stades où tu es obligé quand la personne ne ah, connaît presque a rien. Euh, peux... Il oui, y a des bases ouais. communes, oui, il y a des fondamentaux. Oui, il y a des fondamentaux que si la personne ne les a pas. Euh... Et quand les gars sont un peu plus avancés, limite, une leçon, il faudrait lui faire faire
1: un seul truc. Mmh. Ouais, là, t'as bah, tu as un problème. Moi, c'est ce que me conseillait. J'avais pris des cours. Quand je prenais des cours de guitare avec Georges-Jacques Fembel, le prof de guitare mmh. classique de Mulhouse, mmh. il, m'avait, il m'avait invité dans sa classe de guitare à assister à ses cours. Euh, pour voir, pour justement, tu c'était. Moi, je prenais un cours de pédagogie, puis lui donnait cours de guitare à ses élèves. Puis il, a, il avait une classe de guitare qui avait un niveau monstrueux. Euh, tu vois, alors, Normalement, les élèves, ils passent leur fin de cycle en environ 4 ans. Euh, lui, en moyenne, ses élèves, au bout de 2 ans, ils passaient déjà la fin de cycle. Et, fin, il avait un niveau extraordinaire avec ses élèves. Donc, j'ai énormément appris pédagogiquement avec lui. Mmh. Et euh, du coup, lui, un des trucs qui m'a vraiment marqué et que j'ai toujours retenu, c'est qu'il m'a toujours dit « une leçon, une notion ».
0: Ouais c'est voilà, tout. mais c'est ce que pareil quand j'ai quand j'ai eu par Skype des élèves qui étaient avancés, euh, ça m'est arrivé euh, et tu pars parce que tu as envie de lui donner euh, tu envie de lui donner le ouais. maximum, tu tu vois tu as envie ouais. qu'il en ait pour son argent en fait, c'est ce que je vais c'est dire, ça. c'est moche. Non non, mais en même temps c'est une réalité. Voilà, tu as envie qu'il en ait pour son argent, mais en vérité, si vraiment j'avais dû à, par exemple, j'ai un élève en tête qui avait un super niveau et si j'avais dû lui dire euh, je, si vraiment j'avais dû si j'avais dû être un bon prof à ce moment-là, j'aurais dit non, tu vois ce truc-là. Ben, En fait, tu gommes que ça. Cette semaine, tu travailles que ça. Tu travailles, euh, je sais pas, 5 minutes par jour, parce que ça peut être. C'est intéressant, c'est ce que dit Kenny Werner dans La maîtrise euh, sans effort, donc euh, The Effortless Mastery, euh, mais qui n'est plus édité en français, malheureusement, j'ai de la chance, c'est une relique que j'ai. Il le dit, à un moment donné, il a bossé 5 minutes par jour, un seul truc pendant 2 semaines. Et c'est tout. Et ça a réglé beaucoup de problèmes chez lui. Et mmh. je pense qu'il ouais, y a certains, certaines, ch- certaines choses qui peuvent se régler que comme ça, en se focalisant. Mmh. C'est le fait, ce n'est pas le fait de faire la chose elle-même 5 euh, minutes par jour, mais c'est le fait de ne pas toucher l'instrument et d'y penser, en fait. Mmh. Parce qu'il y, y, a, y a des choses qui ne se corrigent pas forcément qu'avec l'instrument. Quoi. Comme par exemple, ouais. améliorer son sens du rythme, il bah, euh, y, y a deux aspects. Il y a le ressenti, puis après, il y a techniquement... Euh, la technique, puisqu'en fait, quand tu as un problème de rythme
1: sur un instrument, c'est souvent un problème technique. Oui, et puis euh, après, il y a des fois aussi des questions de ressenti, parce que tu peux avoir un problème technique par exemple à la guitare, et puis si tu passais sur un, un piano ou une batterie, tu aurais exactement les mêmes problèmes. Des fois, c'est, pas, c'est aussi corporel. Tu as un manque de ressenti euh, vraiment où il faut travailler. C'est pour ça que ce que tu dis, je suis d'accord, le fait qu'il n'y ait, ait pas qu'un niveau de, de problème, mais que. Tu peux avoir bah, des causes euh, multiples si, à différents si t'es niveaux. Pianiste,
0: si tu pas pianiste, si tu as un problème technique sur la guitare. Moi, c'est pour ça que dans, dans ma formation sens du rythme, je fais taper et chanter que ça aux gens. Mmh. Voilà. Et honnêtement, euh, déjà, au niveau, le ressenti, quand tu fais ça, euh, ne serait-ce que taper des mains en chantant des rythmes ou vice-versa, euh, déjà, tu, tu règles le problème en, en interne. Euh, mmh. Après, euh, si jamais tu passes au piano,
1: le même problème, oui, mais c'est toujours un problème technique si tu pas pianiste. Euh... Ah mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu dis technique, moi, je comprends le côté digital, tu vois. Ce que, ouais. ce que je veux dire, moi, c'est la, la façon de ressentir le rythme. Ce que je veux dire, c'est que si dans ton corps, tu n'arrives pas à ressentir le rythme, tu n'arrives pas à faire le lien entre une pulsation et un motif rythmique, etc., que tu sois sur un un, un piano, une guitare ou un triangle, tu auras toujours un problème de rythme. Oui, ça c'est, c'est le pas ressenti. dépendant de la technique instrumentale en réalité. Non, mais
0: après, si jamais tu, par exemple, à, à tous les stades, au bout d'un moment, tu l'as le rythme, euh, le oui, ressenti. Oui. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ton problème de rythme, ça peut être un mauvais coup de médiator, ça pourrait être un mauvais oui, après, doigté voilà. qui te fait perdre du temps dans le feu de l'action. Euh, oui, après c'est une cause du coup technique effectivement. Voilà, c'est un On symptôme, là. tu vois. Oui, c'est un oui. symptôme qui traduit en fait. Euh... Euh, voilà le, 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 le problème en fait tu perds du temps parce que ta technique n'est pas fluide simplement ça ouais. alors que tu, techniquement tu y es euh, hum. euh, au niveau pardon au niveau du ressenti voilà ouais, ouais oui oui oh là on a vachement digressé je crois qu'on parlait du cage ouais. non
1: <rire> bah après quand même pour revenir sur justement les 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 élèves euh... Tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il faut s'adapter, donc pas justement par rapport aux méthodes que, qu'on propose, mais en plus, tu as le fait que les élèves aient des besoins différents. Donc, c'est même pas seulement qu'il faut s'adapter, c'est qu'en plus, tu as les élèves qui, qui, ont, qui ont chacun des besoins différents. Tu en as qui vont vouloir jouer euh, du blues, tu en as d'autres qui vont vouloir faire de la funk, du métal, du jazz, machin. Donc, tu as forcément des choses à communiquer différemment. Et toi pour rebondir sur ce que tu disais avec euh, les choses communes à donner aux débutants, en fait, je pense que, tu vois, on transmet toujours les mêmes choses. L'unique différence qui va se faire entre, euh, entre les cours, c'est finalement dans quel ordre tu vas transmettre ça. Et je pense que finalement... On transmet tous toujours les mêmes contenus, les mêmes choses. Mais voilà, selon que tu es face à un débutant, que tu es face à un mec qui veut faire euh, voilà, du blues plutôt que du métal, etc., tu donnes finalement toujours les mêmes informations, mais tu ne les priorises pas de la même façon. C'est que des questions de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'un voilà, un mec qui va être... Euh, débutant, tu vas prioriser des questions de position, des questions, des questions de tenue de manche, des questions d'optimisation du corps, euh, voilà, le, le, du digital, etc. Des premières bases euh, théoriques, euh, simples, etc. Euh, mais finalement, quel, tu pourrais aussi donner ces bases-là à quelqu'un qui est, qui est plus avancé qui n'aurait jamais travaillé ça. Ce serait quand même euh, aussi les mêmes bases, mais juste euh, que tu les aborderais pas dans le même ordre. Moi, je crois vraiment à, à cet aspect-là, c'est que c'est, c'est vraiment ça. On donne dans des ordres différents tous mmh. les mêmes contenus. Globalement, après, on a chacune, cha, cha, et chacun notre approche de, de ces éléments-là. Mais c'est pour ça que je, 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 je suis toujours très mitigé par les cours collectifs. Euh, ah bah, un déjà, cours collectif, on l'a déjà dit. Le, le niveau du cours collectif. Oui, on avait même fait un podcast là-dessus. c'est, le, c'est le niveau du moins bon. Du plus mauvais. Bah, comme à l'école en fait. Hein. Voilà, c'est le dire, plus ouais. mauvais qui, qui détermine le niveau, mais, mais c'est même au-delà du niveau en fait, je trouve. C'est que je ne crois pas au côté positif pédagogique qui peut y avoir dans le collectif, parce que. Ben moi, j'ai déjà fait l'expérience. Hein. Les premiers cours que j'ai pris, c'était des cours collectifs. C'était en, en, en magasin de musique. Il y avait un prof qui donnait cours. En général, il, on était trois dans, dans le cours. Euh, honnêtement, c'est les cours les plus inutiles que j'ai eu dans ma vie. Alors, le prof, il jouait bien, mais donc pédagogiquement, je n'ai rien appris. Au début, Après... je me suis retrouvé... Pour t'expliquer un peu le truc, tu vois, je me suis retrouvé dans un, avec deux autres qui avaient un niveau énormément plus faible que le mien. Donc, du coup... J'apprenais pas grand-chose parce que le prof, il, il passait euh, du temps avec eux. Donc, en fait, moi, je payais un peu dans le vent. J'apprenais quasiment rien. Et après, je me suis retrouvé dans le cas inverse avec... Euh dans un groupe où j'étais le plus mauvais, et tu en avais deux autres qui, qui avaient un niveau de fou, qui te faisaient déjà du sweeping, tapping dans tous les sens, alors que moi, je savais à peine euh, jouer correctement « Nothing else matters ». Et donc, en fait, je n'ai pas plus appris dans ce cas de figure-là, à part que c'était sympa de voir des mecs qui avaient un bon niveau. Euh, mais sinon, j'ai rien appris non plus. En fait, dans les deux cas, j'ai rien appris. Et euh, puis en, en plus, bon, le prof, la petite anecdote qui m'a, qui m'a toujours tué. Euh, sur le moment, franchement, le prof... Euh, je, pff, Enfin, je, dans ma tête je, le, je l'aurais scalpé j'avais, euh, je ne sais plus ce que je voulais apprendre je, ah, si je me souviens je voulais apprendre le solo de Another Book in the Wall euh, part, 3, part 2 bah, le solo classique hein, de, de Another Block in the Wall et puis, euh, puis je dis au prof voilà, ça, je, je, je suis intéressé pour apprendre à jouer ça et puis j'avais amené la partition j'avais la partition officielle du songbook de The Wall donc j'avais la partition hein, je, lui, je lui ai dit puis le prof il, fait une... non, non, bah, il, il met le CD et en fait, honnêtement, sans mentir, il a dû passer 15 minutes. Ouais. Il a, franchement, il a passé euh, ouais, 15 minutes ou peut-être 10 minutes, je ne sais, sais plus combien de temps j'ai, ça, ça date maintenant, mais euh, à écouter le morceau, il, euh, avec des CD à l'époque. <rire> Et donc, il, est, il était sur une guitare classique, en plus, je me souviens. Et puis, euh, il essaie de repiquer le solo, tu vois, pour me redonner les notes, alors que je lui ai dit, pendant qu'il le repiquait, je lui disais, non mais j'ai déjà la partition, ça sert à... gros j'avais envie d'y dire, ça sert à rien ce que tu fais, en plus je paye dans le vent, tu me fais perdre du temps de mon cours à repiquer un truc alors que je t'ai amené la partition. Puis même en lui ayant dit, euh, là mais c'est bon, j'ai la partition, il me disait, Et puis il continuait à repiquer son truc, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi Et puis voilà, les cours qui ne servaient à rien. Après, du coup, après
0: tu... Je, je, ça m'est arrivé d'avoir des, des, des groupes où en fait euh, même si euh, je trouve que bon forcément le cours privé est mieux euh, puisque tu es focus sur une seule personne mmh. mais néanmoins euh, je me souviens de deux trois enfin même peut-être plus de plusieurs groupes de, de notamment d'adolescents que j'ai eu ensemble parce que pareil quand tu as des adultes et quand as des adolescents c'est pas le même truc quand as des enfants des adultes des adolescents c'est pas pareil ouais. et euh, Comment il s'appelait le petit là, que, que j'ai raconté dans les X-Men C'est à part lui Mais... Euh, on a vu p... chier dessus là Ouais ouais ouais. Ça m'a marqué, en plus ça. il était avec deux nénettes qui étaient mignonnes, tu vois. Enfin, c'était, ah mais tain, c'était horreur. le
1: truc euh... de absolue.
0: Ah ouais ouais c'est clair. Et bah ben, il est plus jamais revenu après mais le truc <rire> c'est que... <Sans> dé- <rire> Donc je vous invite à aller écouter les, les, l'épisode Les élèves, les élèves
1: X-Men voilà, voilà. On parle de caca et de vomi C'est très, c'est très mais, sympa. C'est un peu On parle Allez, de écoutez. sexe aussi on parle de Oui sexe.
0: quand même, ouais, voilà, quand même. <rire> On pouvait pas faire un épisode de X-Men sans parler de sexe Donc, non, ce bah, que Il que y a X
1: quand même dans X-Men Oui c'est vrai,
0: <rire> c'est vrai Mais il n'y a pas X-Women Non Voilà. Mais, mais pourtant, <rire> pourtant bon pourtant. Euh, En fait y a, Je me souviens de groupes Notamment de, de, de je pense à trois, deux fois trois groupes euh, enfin euh, deux fois un groupe de, euh, deux fois des groupes de trois trois petites nénettes euh, Mimi, tout ça qui, euh, qui, euh, qui franchement, toutes ont bien joué le, le, grou- le groupe est devenu homogène et quand il y en a une qui ne comprenait pas que j'étais sur une, euh, que je me focalisais sur une, il y a l'autre qui lui expliquait c'était ouais. vachement homogène et, 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 et ça bénéficiait à tout le monde c'est à dire ouais. qu'au plus fort qui expliquait à la moins forte. Euh, le truc, ça a consolidé, elle, son... sa confiance en elle, son, son apprentissage, puisque le fait mmh. d'expliquer à quelqu'un, ça te, ça te sert à toi-même. Et, ouais. et en même temps, euh, psychologiquement, c'était vachement. Euh, c'était bonne ambiance. On rigolait. Euh, on travaillait bien. Les nénettes, il y a carrément une des nénettes qui a présenté la guitare au bac, qui a eu mmh. une super note. Je me souviens, elle avait, elle avait présenté More Than Words de Extreme. Ouais. Euh, et euh, si tu veux Il y a, y a des, des cas Où franchement le fait qui est, euh, Que les, les, les gens deviennent amis euh, les, non, Notamment des ados hein, Ils deviennent amis Ils sont contents de se retrouver il faut, Ils se voient le week-end après pour faire de la guitare ensemble Il y a aussi un côté qui peut être euh,
1: euh, Positif aussi. On ne peut pas faire Que jeter la pierre au courcolle Oui oui, après, il y, y a quand même des choses... Bon, on va pas refaire le podcast qu'on avait fait dessus, mais c'est vrai qu'il y a des, des, des choses quand même, heureusement, un petit peu positives. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du coup de la composition du groupe, quoi. Oui, voilà. il faut être vachement attentif à ça, à faire un... En fait, quand tu as des grosses disparités de, dans le groupe, c'est généralement pas bon, mais... Quand tu as des niveaux relativement homogènes, mais avec une toute petite différence, tu peux avoir une motivation. C'est-à-dire que de voir les autres qui réussissent, ça va te motiver, etc. Mais quand tu as quand des niveaux complètement différents, comme moi, le cas où j'étais, mmh. ça servait à ouais, rien. Ouais, mais là, quoi.
0: après, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas non plus jeter la pierre en disant ton prof, mais ton prof, c'est un abruti. Quoi.
1: Ah oui, non, mais c'était le cas, oui. Mais de toute façon, je n'ai pas pris beaucoup de cours. Hein. Je dois mais... avoir fait 3-4 cours avec. Je ne sais pas, il faut. Moi, par exemple. Je prends encore l'exemple, quand je, je les avais
0: par trois ou quoi. Déjà, l'âge, selon l'âge qu'ils avaient, etc. Mais il faut que tu animes un peu le truc. Hum euh, tu bah, pas là pour te faire mousser. En fait. euh, il faut t'es... de
1: l'interaction aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Là, tu avais plus l'impression que c'était euh, un, un cours individuel, mais euh, trois cours simultanés dans la même pièce. Tu vois, oui, pas pour économiser, élèves, pour lui faire un, pour un, pas lui, de faire coup, un peu voilà. de
0: sous et pour euh, diminuer le coût euh, pour les
1: parents. Mais de... voilà. C'est, c'est, donc... Euh, mais bon, pour en revenir au, au système cage, y a, revenons dans notre cage. Il y a un truc qui, qui, que moi, je voudrais quand même souligner, pour, auquel il faut faire attention. Euh, c'est un peu le même truc qu'on avait dit plusieurs fois quand on parlait des modes, des gammes, etc. C'est le danger du relativisme des fois et de se dire ouais, c'est génial le, le cage en fait, as tes accords au début du manche puis après c'est tout relatif par rapport à ça puis tu te dis, euh, euh, tu te dis par exemple si je fais euh, si je fais ça par exemple okay, c'est comme ma position de, de la majeure en fait euh, j'ai simplement décalé sur do etc et après des fois tu en as qui se retrouvent à penser en se disant, euh, en se disant par exemple bah, je sais pas, là, là je prends une triade ça, c'est un la, mais, mais de se dire, OK, ça, c'est la triade majeure de sol, mais un ton plus haut. En fait, tu vois, de penser de manière relative oui. comme ça. Puis là, tu es en mode fondamental, là. T'as triade. Oh, oui, c'est ça, et t'as fondamental, voilà. Et de se, se dire que. Alors, sur le concept, la base, elle est bien. De se dire, par exemple, OK, là, j'ai une triade de sol majeur, par exemple. Si je l'avance un ton plus haut, j'ai une, j'ai une triade de la majeure, par exemple. Pour le concept, c'est intéressant parce que tu arrives à comprendre le truc. Mais. Après, c'est vrai que de penser tout le temps comme ça en se disant, OK, là je suis en position de, de Ré, mais qui est basé sur euh, Do, etc. Enfin, ça peut vite embrouiller un peu comme les modes de penser que le Dorien c'est le, la gamme de Do majeur, mais en fait un ton plus haut, etc. Enfin, c'est des trucs euh, voilà, qui, qui non, créent serait, plus de confusion euh, non, qu'autre chose. De, en fait.
0: Non, c'est la gamme de Do majeur, mais joué de Ré à Ré. C'est, c'est ce que je pense que tu voulais dire. Ouais, ouais, oui, ouais. oui, c'est ça. De, euh,
1: du coup tu as les mêmes notes mais pas dans le même ordre ah. simplement et ça crée de la confusion Après, en se disant ah, mais quelle est la différence je, je pense
0: c'est... que je pense le problème un peu de la guitare euh, c'est que c'est un instrument à cliché en fait, pourquoi c'est un instrument à cliché parce que justement <coughs> à, à, avec des systèmes, j'ai pas envie de dire à cause ni grâce euh, avec des systèmes comme celui là en fait tu prends la même chose et tu la déplaces de deux cases pour changer de tonalité, du coup en c'est fait ça, tu, oui. tu, tu crées ouais. des clichés et du coup, le fait, le fait de, de te voir en fait, trava-, enfin, pro- pratiquer, c'est un système qui est long. Parce que Là, ce dont je parle, c'est, c'est plus long. Effectivement, c'est moins facile, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de raccourcis, c'est plus difficile, ça demande beaucoup plus d'énergie. Euh, je ne parle pas d'énergie euh, digitale, mais plutôt euh, intellectuelle. Mais euh, moi, par exemple, du coup, je joue pas de la même façon dans toutes les tonalités. Euh, mmh. Même si je connais des centaines de plans Je veux dire, c'est le vocabulaire, on en a déjà parlé C'est quelque chose que je travaille régulièrement Mais du coup, je n'utilise pas mon vocabulaire De la même façon dans les, dans, selon la tonalité euh, Prenons ouais. l'exemple du piano Ou du saxophone, ton doigté, selon la tonalité Il change mmh. Du coup, tu, tu ne peux pas ouais, te permettre nonce, ouais. Même si c'est un exercice euh, conseillé de, Pour les pianistes et les saxophonistes De travailler des choses dans les douze, dans les douze demi-tons Pour le guitariste, ce n'est pas la même euh, Difficulté, ouais. si tu veux
1: c'est Donc vrai.
0: Voilà. Tu vois moins l'intérêt immédiat. Et, et si tu veux, le guitariste, lui, il a plus un intérêt de, de repérage, en fait, euh, mm. de, 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 de visualisation sur le manche, etc. Mais justement, il faut, enfin, il faut sortir de ces clichés. Sinon, en fait, tu joues tout le temps de la même façon, tout le temps, les mêmes choses, les mêmes choses. Après, c'est pour ça qu'on aime Bibi King, etc., ou Stevie Ray Vaughan. Ce sont des gars qui, qui jouent euh, pratiquement la même chose, on va dire selon la tonalité. Euh, ce sont toujours les mêmes plans, euh, mais tellement bien faits que bon, tu peux pas, tu peux pas leur en tenir rigueur. Je, je, mmh. Tu vas, tu vas me dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je prends un exemple de Metni. Euh, Metni, euh, même s'il a des clichés, je dirais des clichés qui sont inhérents à son style, à sa personnalité,
1: mais selon la tonalité, selon ce qu'il joue, ça sonne pas pareil, quoi. Bah après, malgré tout, tu peux quand même trouver euh, des, des différences. C'est vrai que euh, pour moi, la principale différence qui peut t'influencer quand tu es dans une tonalité ou une autre, c'est simplement les cordes à vide déjà. Que dans certaines tonalités, tu vas avoir plus ou moins d'accès aux cordes à vide. Et ça peut t'influencer beaucoup dans, dans les phrasés, justement. De pouvoir mmh. caler une corde à vide, mélanger à d'autres notes, que tu ne pourrais pas faire dans d'autres tonalités. Ou... Euh, c'est sur des petites subtilités comme ça, en fait, que tu vas sentir vraiment... Les, les différences je trouve parce qu'après c'est vrai qu'au niveau des doigtés c'est globalement toujours pareil et après ce qui va influencer aussi c'est un petit peu le registre dans lequel tu joues parce que finalement tes positions elles vont elles vont être plus ou moins aiguës en fonction de la tonalité dans laquelle tu es donc c'est pareil, le, le registre ça influence un petit peu sur la façon que tu vas avoir de jouer mmh. parce que les casses sont plus ou moins petites euh, le, pareil l'accès aux manches est plus ou moins euh, plus ou moins agréable selon les guitares sur lesquelles tu joues, plus ou moins facile notamment quand es dans le plus extrême du spectre mais, mais bon voilà c'est, pour moi c'est à peu près vraiment les, les difficultés, les différences qui vont ressortir, c'est surtout de cet ordre là mais après c'est vrai que c'est, c'est moins évident que pour un pianiste quoi, ou pour un saxophoniste
0: mmh. ou la
1: plupart des instruments avant en fait Oui, oui parce que le doigté change
0: selon la... mmh. je sais que pour les
1: saxophonistes
0: le fait de jouer, pour... je parle pour nous hein. En ouais. ré bémol en si majeur, c'est pénible. Voilà. Mm. Tu vois euh, je ne parle ouais. pas de
1: leur tonalité à eux. Hein, donc euh... Après, là où ça peut être pénible à la guitare, c'est quand tu es quand lecteur, en fait. Parce que pour, le, pour la guitare électrique, on s'en tape, parce que la plupart du temps, soit on fait à l'oreille, soit on lit sur des tablatures. Mais par exemple, je sais qu'en en guitare classique... Euh, jouer un morceau en, en do majeur ou un morceau en do dièse majeur c'est pas la même chose parce que quand tu tapes cette dièse à la clé à lire euh, ou si bémol à la clé euh, etc tu fais quand même un petit peu la gueule Et du coup là la tonalité elle, elle a un impact quand même euh, de ce point de vue là mmh. Oui. mais c'est pas vraiment un impact sur la, la guitare elle même en réalité c'est plus un impact sur le déchiffrage mais tu le ressens quand même, et c'est pour ça qu'il y a des tonalités où tu te dis Bon, c'est quand même plus pratique de, d'être dans telle tonalité que telle autre, parce qu'il y a moins de dièse, moins de bémol, c'est quand même plus pratique. Puis c'est vrai qu'il y a des. Même pour les autres instruments, d'ailleurs, il y a des tonalités qu'on utilise quasiment jamais, quoi. Les, les tonalités où il y a énormément de dièse ou de bémol. En tout cas, pour toutes les musiques écrites, surtout. Euh, bon, c'est pas tout le temps vrai, parce que les, les compositeurs, par exemple,. Euh, eux, ils s'en tapent, ce pas eux qui jouent la musique quand c'est, quand c'est le cas, donc ils écrivent la clé qui correspond c'est Brahms à ce qu'ils qui jouent.
0: Je crois que c'est dans les, les œuvres de Brahms qu'il y a beaucoup de, 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 de dièses. C'est possible, je t'avoue que je euh, saurais pas J'ai un truc, un recueil de Brahms, là. à une époque, j'avais un peu essayé de travailler des trucs. Il mmh. euh, y a beaucoup de dièses. ouais. Je sais que Chopin, par exemple, bien, il aimait bien jouer en... Euh, enfin, composer en mi, parce que ça, ça représente les... les euh, avec le, la, la disposition des touches blanches chez des touches noires,
1: en fait, ça... Euh, c'est logique vis-à-vis de la main humaine, en fait. Mmh. Voilà. Oui, j'imagine que pour le piano, il doit y avoir des doigtés plus simples que d'autres, par rapport en fonction des tonalités où tu es. Mmh. Euh, c'est comme pour nous à la guitare. Il y a des choses plus spontanées, plus naturelles, plus idiomatiques que d'autres. Et on, forcément, on a droit à tendance à privilégier ce qui nous facilite la vie. Hein, c'est, no- c'est normal. Donc, euh... mais donc en, en tout cas, il faut. Voilà, il faut essayer de ne pas se limiter qu'à penser comme ça de manière relative, parce que ça peut des fois apporter plus de confusion. Euh, et en fait, ça, ça crée finalement plus d'étapes de réflexion. Euh, parce que c'est, voilà, De penser, alors ça, ça vient de telle position, de ça. Quand tu es déjà en train de penser à ça, tu es déjà foutu, tu ne sais déjà plus où tu es. Donc il, il faut. Euh, euh, je trouve finalement, des fois, c'est mieux de penser de manière complètement abstraite, de se dire, tu t'en fous sur quelle note tu es. Euh, tu penses juste euh, que je parle par exemple des accords, bah là tu es sur un accord majeur. Euh, pensez plutôt à la, à la couleur, à la, au qualificatif des accords. Voilà, tu es sur un, sur un accord 6, tu es sur un accord majeur 7. Euh, mm. Et à la limite, tu sois sur un sol, un Fa dièse, un Mi, on s'en tape. Mais pensez bah, plus en termes d'intervalle. Parce que du coup, après, c'est vrai que tu peux, tu peux à la fois facilement retrouver d'ailleurs tes gammes à partir de ça, puis à la fois facilement enrichir tes accords. Parce que c'est, c'est vrai que si tu penses à tu prends une basique triade majeure. Si tu penses que tu as ta quinte ici, que tu, peux, tu peux mettre ta septième. Tu penses que tu as ta tierce là, tu peux faire un suspendu. Tu penses que tu as ta fondamentale ici, tu peux te mettre la, seconde, la, la septième majeure en dessous. Euh, du coup, quand même en jouant la basse pour mieux entendre le septième. Donc en fait, une fois que tu as compris ça, c'est, c'est plus évident. Tu as ta, ta quinte, tu peux faire un accord 6. Tu peux faire un accord avec le bémol 6, qui sonne plus comme un, un augmenté, mais en ouais, tout cas, sonne, ouais. tu, peux, euh, tu peux facilement voilà, ressentir les, les choses comme ça, et pareil, pareil avec ta, ta gamme. En fait, tu, c'est vrai que quand tu penses ça, que tu commences à enrichir tes accords, mmh. tu te dis, ok, là, là par exemple, j'ai un, j'ai un do majeur, Si je monte comme ça, j'ai mon là, et du coup, tu dis, OK, il y a la sixth à l'intérieur de de ma gamme, ma sixth majeure, OK, et tu dis, OK, là j'ai la septième septième majeure, OK, OK, là j'ai la carte juste, etc. Puis tu tu peux retrouver comme ça, finalement, tu pars d'un accord majeur, puis tu peux retrouver comme ça les notes qui sont à côté, qui vont vont finalement compléter les notes manquantes pour te former la gamme. Finalement, quand tu as un accord, tu as trois notes. Bah, en tout cas une triade, et puis t'en, il t'en manque finalement pas beaucoup, euh, pour combler la gamme. Et du coup, euh, ça peut être des fois intéressant de plus, se dire, on, on s'en fout concrètement de savoir que c'est, euh, que ça vient de telle position, de, de sol, de, de, de mi, etc., mais de te dire juste sur quel type de couleur tu es en train de te positionner, et puis euh, à partir d'elle, qu'est-ce que tu peux créer, par exemple donc, c'est, voilà, c'est une autre façon de travailler aussi qui peut être, qui peut être intéressante. Puis, mais encore une fois, même celle-là, il ne faut pas se contenter que de ça. Quoi. C'est une approche parmi d'autres que tu peux faire, mais c'est intéressant aussi d'aborder comme ça. Oui. Je crois que le
0: podcast, on va l'appeler euh, « Ne restez pas dans la cage ». C'est, c'est, oui, ça illustrera c'est ça. parfaitement qu'on a eu
1: du mal à rester sur le système cage C'est clair. Ouais, quand même. <rire> bah, après, en même temps… Pff, euh, pff, Qu'est-ce si que tu veux dire de, de plus On en fait mine de rien, on fait un peu vite le tour du, du, est-ce que, du est-ce sujet. Est-ce que tu crois quoi, quoi que
0: notre notre bongoré nordique euh,
1: euh, il utilise le système de Non, lui, c'est tu sais, il est en mineur harmonique, tu, à fond les ballons tout le temps, et puis un peu de frigien dominant et basta ben, été diminué. Et... Et, et Alan, il reste bon, un peu bah... dans une cage, lui aussi finalement. et Alan, lui, euh, je peux je te garantir que,
0: la cage. que <rire> le cage, de lui, euh, il a, ouais, il a tordu quoi. Et ouais, c'est, c'est clair. Il hein. y a quoi. plus de barreaux, il y a plus rien. Il y a plus rien quoi. Il y, y a plus le socle. Il y a plus rien. En fait, il y a du. Il y a plus rien. A plus rien. C'est désintégré quoi. Il s'est c'est désintégré le noir, lui-même ouais. le système. C'est, quoi. Ça. c'est un trou noir, ouais, comme tu dis. Ouais. Il s'est absorbé <rire> lui-même. Il s'est effondré sur lui-même.
1: Il a fait une supernova.
0: Tu sais que, je ne sais pas si tu le sais, mais euh, je crois qu'un trou noir de la taille d'un ballon de basketball, euh, ça, ça aspirerait la
1: Terre en 6 heures, je crois. Ah ouais Non, ouais. je ne savais pas. Ouais. Bah, donc, c'est hyper euh... puissant, les, 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 trous, les trous noirs. On en a un dans la Voie lactée, je crois, d'ailleurs, de trous noirs. Ah bah, c'est c'est, c'est d'ailleurs pour distance distance ça qu'il y a une
0: galaxie. S'il n'y si avait pas de trou noir dans la Voie lactée, il n'y aurait pas de galaxie.
1: Alors, c'est, tu sais c'est moi, logique.
0: L'astronomie, euh, pff, j'y connais pas grand-chose, donc là-dessus. Euh. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai, j'ai failli sortir une vanne qui aurait pu être un trou noir à elle toute seule. Mmh. Quoi. Mais... <rire> C'est parce qu'on a parlé de Mamsine non, 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 non. non Sinon, je... ah, tu, tu me connais, je l'aurais faite. Je, <rire> est... je pense qu'il est l'heure euh, d'atterrir sur notre sélection lifestyle. Ouais.
1: ouais euh, bah, tu commences Tu commences ou pas Ouais bah, comme tu veux ouais euh, bah, section life style euh, y, euh, bah en ce moment je suis je suis plutôt content parce que j'ai, j'ai découvert bah, le, ce, que, ce dont je t'ai parlé récemment là euh, en fait j'étais à l'université la semaine dernière avec un, un collègue à moi un, un bon un bon pote qui est qui est graphiste va illustrateur euh, qui fait euh, voilà il fait tout 3D euh, BD euh, 2D fin, sculpture va vraiment euh, le artiste complet et du coup euh, il présentait aux étudiants donc j'étais à, à l'UTBM c'est en, en gros une euh, université qui forme les ingénieurs et nous on, a, on, on donne un cours un petit peu d'ouverture artistique euh, où, en gros, les élèves doivent créer... Euh, bon, généralement, ils créent soit des œuvres plastiques, soit des, des vidéos, soit des musiques. Enfin, en tout cas, c'est le but, c'est de créer quelque chose d'artistique. Et donc, là, ils avaient un cours. On est allé ensemble au cours avec ce, ce pote. Et donc, il leur donnait un cours de graphisme sur la création d'un univers visuel, etc., et puis, à la toute fin, il a présenté un truc euh, démentiel, c'est mmh. la... Donc, qui est tout récent, qui date il y a à peine... Euh, bah, en fouillant un peu sur YouTube, euh, j'ai vu que la plupart des vidéos, ça date d'il y a à peine trois mois. C'est en, en gros de la génération de visuels par des intelligences artificielles. Donc, ça s'appelle de l'IA prompt. Euh, I, euh, IA, tout attaché pour intelligence artificielle. Puis prompt, qui veut dire phrase. En gros, le concept, c'est... Euh, c'est, euh, c'est que tu, tu écris une phrase, la phrase que tu souhaites, et en gros, Stia, elle te prend cette phrase, elle te génère un visuel qui est en rapport, euh, qui, qui est la traduction visuelle de ce que tu as écrit. Par exemple, tu dis, je veux un énorme château magnifique, perdu dans la brume, sous un ciel orageux, etc. Et il te fait un il te fait exactement cette illustration-là. Et en fait, c'est Google qui met à, à disposition ces cartes graphiques, ces GPU euh, qui sont spécialisées pour le, les calculs liés à l'intelligence artificielle. Donc, tu as une version gratuite où tu peux, du coup, euh, euh, je crois que f- tu peux pendant 12 heures faire des calculs, puis après, tu as un petit moment où tu ne peux plus, puis euh, le lendemain, tu peux à nouveau. Donc, euh, donc, moi, j'ai déjà lancé pas mal de calculs, j'ai déjà généré plein d'images. Et en fait, ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'en fait, euh, ces intelligences artificielles, elles ont appris euh, à partir de milliers de milliers de millions d'images sur internet elles apprennent en permanence, donc en fait elles ont, euh, elles ont analysé euh, tu vois par exemple, elles mettent en relation un mot avec des, des, des tas d'images et elles mettent des notes par exemple tu vois le mot concombre elles vont, elles vont voir toutes les images qui contiennent des concombres, elles vont mettre des notes de proximité en se disant voilà celle-ci elle est très représentative de concombre, celle-ci un petit peu moins puis elles mettent des notes de 1 à 10 etc. de 0 à 10 mmh. par rapport à ça et donc elles arrivent à apprendre et et c'est comme ça qu'après, quand tu mets des phrases, elles peuvent analyser le truc. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent d'un bruit. Donc l'image, c'est juste du noise. Ça ne ressemble à rien, une sorte de gros nuage gris. Et en fait, à chaque itération elle compare avec toute sa bibliothèque d'images qu'elle a apprise pour comparer si l'image qu'elle est en train de faire, elle correspond bien à la phrase que tu as mise. Et en fait, elle fait des itérations permanentes de comparaison pour aboutir au résultat que tu fais. Et elles ont la capacité d'imiter le style de n'importe quel artiste et même de mélanger les styles des artistes. Alors moi, j'ai, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que j'ai, j'ai fait le test en, en demandant euh, en demandant justement un, un château un peu brumeux machin avec des tentacules ou des trucs comme ça dans le style ouais. de Giger. Donc c'est celui qui a pour euh, ceux qui connaissent pas c'est celui qui a fait le design de la créature d'alien. Et puis après j'ai fait les mêmes euh, la même phrase mais de dans le style de, l'exomorphe de, de Beksinski. De euh, Ouais ouais c'est ça de, du Xenomorph. Xenomorph. A- oui. Après j'ai demandé dans le style de, de Beksinski qui est un, un artiste polonais je crois qu'il était polonais un peintre. Qui, a, qui, a, qui faisait des peintures complètement torturées avec une ambiance super. Et clairement, tu reconnais le style. Enfin, t'as l'impression que c'est eux, c'est impressionnant. Tu dis direct, tu vois, ok, ça c'est Giger, ça c'est lui. Puis après, j'ai fait la même phrase en disant, je veux, je veux la même chose dans le style de Giger, plus de Beksinski, parce que du coup, tu peux lui dire, que tu veux un mélange des styles. Et l'IA, du coup... C'est comme si elle te faisait, voilà, le, les deux peintres qui avaient travaillé ensemble pour faire un truc commun. Et c'est vraiment ultra impressionnant parce que tu n'obtiens pas des images juste bas de gamme, tu obtiens des trucs, mais qui sont à niveau mais bah un niveau professionnel, quoi. De, un peintre pourrait faire ça et, et toi, tu le génères en 20 minutes, quoi. Et encore, moi, j'ai la version gratuite avec la version payante, je crois, 9 euros par mois, donc c'est vraiment rien. Tu peux, il y a une version à 40 euros par mois, euh, mais déjà avec la version à 9 euros, ils te mettent à disposition des GPU encore plus puissants, euh, qui peuvent faire encore des trucs de meilleure qualité, tu vas encore plus vite. Et en fait, tu, ce, que, ce que me disait mon, mon pote, il disait le chômage est proche. <rire> il disait que ces IA-là, voilà, elles avaient la capacité de faire des trucs d'un niveau professionnel, comme ce que pourrait faire un artiste aujourd'hui, mais en plus d'en produire des quantités monstrueuse que t'as aucun artiste au monde pourrait être aussi productif que ça. Quoi. Et euh, c'est vraiment juste impressionnant ce que ça te permet. Alors ça ouvre la porte à, à plein de polémiques déjà, évidemment. Hein. Tout, t'en as plein qui gueulent parce que du coup, euh, elles sont capables d'imiter les styles, etc. Donc, tu as tous les trucs par rapport aux droits d'auteur. Par, enfin, voilà, il y a plein de problèmes qui surgissent, comme à chaque fois avec une nouvelle technologie. Euh, mais je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, tu peux, tu peux générer des idées. Des idées euh, bah, tu vois, moi, les premières applications que j'ai pensées, voilà, les miniatures YouTube pour plus être emmerdé avec le droit d'auteur, les, les contenus des vidéos, même, même par exemple faire l'artwork de, d'un de tes albums. Tu, vois, tu sors un album, bah, ton artwork, tu peux le décrire tu, et tu demandes à l'IA de te générer l'artwork de ton album. Tu vois, pour, pour les musiciens, ça peut être vachement pratique aussi, ce genre de trucs. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous conseille de, de regarder, le, ça s'appelle Disco Diffusion. Alors, je crois qu'il y a plusieurs sites, mais celui que j'utilise, c'est ça, Disco, comme la musique Disco, et plus loin, Diffusion. Euh, alors, par contre, il faut suivre un tuto, parce que c'est tous des bouts de code, etc., à exécuter. Donc, sur YouTube, il y a un mec qui a fait une vidéo euh, qui s'appelle « Démarrage avec euh, Disco Fusion euh, ». Le nom de la chaîne, c'est... Je vais vous retrouver ça. Bah, le nom de la chaîne, c'est IA. Euh, donc c'est en français, euh, c'est une petite vidéo de 11 minutes qui vous décrit comment, euh, comment démarrer avec, Et après il y a déjà pas mal de chaînes qui abordent ces concepts là, mais moi je pense que c'est un truc qui va exploser à l'avenir, ça va complètement remettre en cause tout l'univers visuel, parce que le pire du pire c'est qu'en plus tu peux faire ça avec de la vidéo, Dans, euh, tu peux aussi générer de la vidéo euh, comme ça. Euh, et même faire du morphing entre des vidéos c'est à dire tu, tu dis ta vidéo tu veux qu'elle commence euh, de, dans un style steampunk avec des gros bâtiments euh, délabrés machin et puis au bout de la, de la 200ème frame tu veux que ça bascule dans un univers féerique euh, avec des, des dinosaures machin et puis au bout de t- 400 frames tu veux que d'un coup il y a un gros nuage etc en fait tu décris la vidéo et lui te génère tout toute la, produ- toute, la, toute la vidéo il y a, il y a des v- vidéos sur Youtube qui montrent justement des vidéos générées par Stia c'est impressionnant. Quoi. Le... Tu te dis, c'est fou, maintenant, bientôt, tu pourras faire de la vidéo en... par des IA, quoi. c'est un truc de dingue. C'est hallucinant. Donc, je... Ça veut dire que truc... bientôt, ça va arriver sur la musique. Ça existe bah, déjà. De après, façon. ça existe déjà, la musique euh, générative, procédurale, mais après, je pense, je pense que bah, il y a déjà des IA qui peuvent... Moi, je me souviens que j'avais un collègue au conservatoire qui bossait sur des réseaux de neurones. En gros, il, il, il entraînait des réseaux de neurones à être capable de produire de la musique. C'était déjà des IA, en fait. Et il travaillait là-dessus il y a déjà dix ans. Et donc, ça existe déjà aussi pour la, pour la musique. Quoi. Et, mais c'est vrai que c'est... C'est vraiment génial, moi je trouve ça, Alors, moi je suis toujours enthousiaste, tu as les gens qui ont toujours peur de tout et qui vont tout de suite euh, pleurer dès qu'il y a une nouvelle technologie en disant que voilà, oh, ça va tout casser, mais, mais de toute façon, moi je suis l'opposé total, c'est que je vois toujours que du positif qui peut surgir de ça, des nouvelles opportunités de business, des nouvelles opportunités, etc. Et je me dis, de, comme on disait avec ne, mon pote en fait, de toute façon c'est là ça va pas disparaître, donc de toute façon il faut s'y faire donc en fait ça sert à rien de, d'aller pleurer c'est un peu comme les taxis avec Uber etc, c'est de toute façon maintenant c'est là donc il faut faire avec Et c'est comme trouver, toutes euh... les,
0: les grandes innovations qui changent le monde c'est, voilà, c'est ça.
1: ridicule, dangereux évident ouais Ouais, c'est,
0: c'est, à un moment donné,
1: tu as des métiers qui disparaissent, tu en as d'autres qui apparaissent, c'est tout, c'est la, la vie. Aujourd'hui, il n'y a, a quasiment plus personne qui fait des fers à, chevaux, à cheval. Je ne sais plus comment ça s'appelait, ce corps de métier. Bah, voilà, c'est, c'est, le, c'est la vie. Oui, il voilà. y en a encore quelques-uns quand même, mais, mais en tout cas, voilà, c'est la vie. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est juste l'évolution. Donc euh, <rire> La vie évolue. Donc, du coup, c'est... Euh... Ce qui est important, c'est l'adaptabilité. Oui voilà c'est la flexibilité, c'est de se dire euh, de voir le positif dans, dans tout, moi je vois le positif et euh, même si aujourd'hui il y avait des IA qui pouvaient générer de la musique euh, aussi bien que Bach, Mozart et compagnie, je verrais même pas de négatif là-dedans, moi je ouais, verrais de nouvelles opportunités, tu vois. Voilà, mais après j'ai ce mental là, mais, mais donc c'est vraiment, c'est vraiment bien et je vous conseille, si, parce que peut-être que parmi les auditeurs il y a des gens qui font justement du, du visuel, du graphisme, donc ça peut peut-être les intéresser, et donc, pour les musiciens qui veulent faire les artworks de leurs albums aussi ou de leurs vidéos YouTube, vous pouvez utiliser ça. Et puis, quand même, l'autre petit point que je voulais souligner, c'est que j'ai enfin terminé mon album. Enfin, yeah. depuis… Euh, bon, c'est n'est pas de cette semaine, mais ça fait… Ça, ça fait euh, je sais plus quand je te l'ai dit, ça doit faire 15 jours peut-être maintenant. Euh, alors quand même pour l'anecdote je vais la raconter parce que c'est, c'est quand même le truc con, j'ai deux, deux anecdotes, euh, j'étais en gros, alors pour ceux qui savent pas je suis en train de pondre un album qui doit contenir 100 morceaux pour guitare électrique, euh, solo, enfin solo, euh, guitare électrique et des fois euh, du haut de guitare jusqu'à 7 guitares simultanées, donc que de la guitare, euh, et de temps en temps je vais mettre aussi de l'électronique mais en tout cas euh, voilà c'est globalement axé sur la guitare électrique solo, euh, donc 100 morceaux. Euh, et du coup j'en avais 98 <rire> il m'en manquait deux qui devaient être j'en avais déjà parlé dans le podcast qui devaient être un peu des anomalies parce que quand tu fais un, une, un gros, euh, une grosse quantité comme ça de morceaux il euh, faut à un moment donné des choses qui vont venir un peu briser le truc pour créer de la surprise et puis pour, euh, parce qu'au bout d'un moment tu vois, les anomalies je les ai placées autour du 30 e morceau puis autour du 70 e parce que si c'est complètement linéaire au bout d'un moment tu rentres dans un côté trop prévisible trop trop homogène, tu vois, il faut toujours des trucs un peu hétérogènes qui viennent briser, euh, qui apportent mmh. du contraste. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose qui est... où tu te dis, quand tu arrives là-dessus, tu te dis « what the fuck ». Et du coup, j'ai passé, sans mentir, bien six mois à, f- à expérimenter pour essayer de trouver quoi faire dans ces deux morceaux. J'ai expérimenté plein de trucs, j'ai expérimenté euh, beaucoup d'effets, parce que par exemple mon morceau, enfin mon, mon album essentiellement c'est beaucoup de guitares électriques clean avec très peu d'effets, tu vois, une petite réverbe, même pas de délai, vraiment très brut. Euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vais foutre le taquet de délai, je, je vais me la jouer un peu de Tom Morello, tu vas faire des... Et puis putain, j'arrivais à rien, j'essayais avec de l'électronique, mais vu que j'ai déjà fait des morceaux avec électronique dans l'album, je me suis dit, bah, ça va pas ressortir assez, donc ça va pas faire assez de contraste, donc c'est pas bon. Puis j'ai cherché, j'ai cherché des, des techniques de jeu, des trucs, et je, vraiment, j'étais désespéré parce que j'arrivais à rien. Vraiment, j'arrivais à rien, puis je me suis dit, putain, j'ai pondu 98 morceaux, je vais être comme un blaireau bloqué par deux morceaux pour finir mon truc. Euh, Bon, je sais que toi, tu te serais pas bloqué que 150 ans, tu aurais bouclé le truc en 3 minutes, mais moi, tu vois, sais, je me prenais la, la tête là-dessus. Et, et pour finir, l'idée que j'ai eue, mais ben vraiment le truc con comme tout, 6 mois pour arriver à cette idée, hein, les gens, donc comme quoi, faut jamais désespérer, c'est que finalement, mon idée de base, ça va être d'enregistrer mon jack de guitare. <rire> Je fais, alors, euh, donc, le buzz en fait du, du jack de, de guitare, il y aura un des morceaux qui est comme ça. Et puis, l'autre morceau, ça va être ce buzz de, de mon jack de, de guitare qui va être euh, en fait traité par des tonnes d'effets par mon accès fixe. Donc, en fait, je vais simplement maintenir mon doigt euh, sur le jack pour euh, générer un buzz constant. Et puis, je vais repasser ça dans les tonnes de reverb, délai pour essayer de faire une sorte de drone euh, ambiante, etc., et donc, euh, comme ça, les deux pièces, en fait, c'est le même f- la même source sonore, mais exposée de manière différente. Ça peut paraître complètement débile, et si vous trouvez ça débile, il n'y a aucun souci. Mais en fait, dans, dans mon album, ça a du sens parce que l'album, il est énormément centré sur le côté mélodique, harmonique. Donc, j- j'ai beaucoup travaillé sur la recherche de phrasés, sur le, le, le soin des mélodies, des harmonies, la qualité des, de tous ces aspects-là. Et du coup, je pense que le truc le plus extrême que je pouvais faire en contraste avec ça, bah, c'était juste du noise. D'accord. Sauf que tu vois, il a fallu six mois pour que ça me vienne à l'esprit, alors qu'aujourd'hui ça me paraît évident. Et je me dis, mais c'est évident. Qu'est-ce qu'il y a de plus extrême que que comparé à de la mélodie et de l'harmonie que du pur noise euh, euh, Pourquoi t'as pas bah appelé oui. un
0: célèbre guitariste français pour t'aider à finir ton tes deux, tes <rire> deux morceaux
1: À qui tu penses
0: bon, bah je sais pas. Tu, dois... sais pas.
1: Je... Imagine. J'aurais dû lui téléphoner. C'est ça Peut-être. <rire> <rire> Alors, en tout cas, euh, en tout cas voilà, je suis content de ce point de vue là ce qui veut dire aussi, donc deuxième anecdote que je vais enfin pouvoir changer mes cordes de guitare parce que j'étais très optimiste je m'étais dit euh, en fait je voulais enregistrer mon album en ayant des cordes neuves sauf que voilà il me restait pas beaucoup de morceaux à terminer euh, Putain, à l'époque, mais Cyril a... comment tu peux,
0: tu peux faire ça quoi comment tu peux ne pas changer tes cordes de guitare pendant, <rire> pendant plusieurs années
1: quoi ah, ah mais je te le dis je peux parce que, parce que là tu vois je, je m'étais dit bon il me reste genre 5-6 morceaux à terminer à l'époque je me suis dit ça va aller vite C'est, ça serait con de changer les cordes de guitare puis deux semaines après d'avoir fini l'album et puis d'enregistrer avec des cordes j'ai un peu rincé tu vois, je voulais que les cordes soient neuves vraiment et, et du coup bah, mine de rien ça a duré plus longtemps et maintenant je vais enfin pouvoir les changer et en fait j'ai, j'ai fait le calcul depuis quand je les ai pas changés alors déjà premier, premier truc le là, COVID là, il est faut appris. que tu enregistres les 100 morceaux Ouais. ouais, ouais. Mais tu, en fait, tu les écris et après, tu les réapprends à chaque fois, en fait. Bah, en fait, pour l'instant, j'ai fait toutes les tablatures. Donc, j'ai l'intégralité sur Guitar Pro qui est, qui est tablée. Tout est fini. Euh, et maintenant, il faut tout que je réapprenne et que je réenregistre. Parce que forcément, tu te doutes bien que je n'ai pas en mémoire les 100 morceaux. Et du coup, il euh, bah, faut juste que je, les, je me les remette dans les doigts et puis que je les enregistre, quoi, maintenant. Puis je les filme aussi, accessoirement. Et Du coup, donc... Euh, vous vous souvenez à peu près quand est apparu le Covid On a été confiné en février, non, mars 2019, je crois. C'est ça ouais,
0: Je crois, je que, crois j'ai, que j'ai
1: acheté ouais. ma maison en février 2019. Je me souviens, on a été confiné une semaine après. <rire> donc, donc oui, ouais, à, à ce moment-là. Euh, et donc, au, le jour où on a été confiné, je n'avais pas changé mes cordes encore. Et depuis, je ne les ai toujours pas changées. Donc, c'est-à-dire que ça fait déjà depuis 2019, 2020, 2021, 2022, que j'ai, donc quatre ans que je n'ai pas changé mes cordes. Et... Là, je me suis rendu compte, ma fille, elle va avoir 3 ans en août. Et en fait, depuis le jour de la naissance de ma fille, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé mes cordes. Oh putain Donc, donc ça veut dire aussi... Même moi qui, qui, qui mets des élixirs
0: quand même, je mets quand même de la, de, ouais. de vraiment de la super... Bon, je ne veux pas, j'ai aucun truc avec élixir, mais bon, moi, l'élixir, c'est vraiment la marque qui me convient.
1: Et, et puis euh... en plus elles
0: ont un petit revêtement de, de dessus
1: euh, qui est assez sympathique. Voilà
0: et puis euh, agréable. Moi, bah, ouais, bah, si je mets des marques courantes, euh, au bout d'une semaine, même pas. Au bout de la fin, ouais. à la fin de la journée, les cordes elles sont mortes, hein, je te le dis. Hum. Euh, là, les élixirs, je peux les tenir facilement entre un et deux
1: mois, quoi. Tu vois. <rire> Mais le pire de tout ça, c'est que, c'est que je sais que, tu vois, donc 2019, de, de sûr, en 2019, je n'avais pas changé mes cordes. Et je me souviens que la dernière fois que j'ai fait changer les cordes, c'était par mon luthier. Parce que maintenant, je me fais même plus chier à changer mes cordes moi-même, parce qu'à chaque fois, je la file au luthier, comme ça, lui, il change les cordes, il me renétoie le manche, il refait l'intonation, il revérifie tous les boutons, les micros, en fait, il refait la totale sur la guitare. Comme ça, j'en profite. Et, euh, et en fait, je n'arrive même pas à me souvenir la dernière fois où j'ai vu mon luthier mais je, je crois il est mort j'espère, <rire> pas. j'espère pas j'espère pas alors la dernière fois que j'ai fait un concert c'était en 2017 et je crois que ça doit être cette année là que j'avais changé mes cordes pour la dernière fois donc pour te dire de quand date la dernière fois et le pire c'est que mes cordes elles sont pas tant usées que ça quoi. alors l'intonation elle est complètement oufraise hein. maintenant la guitare si je te joue tu vois, par exemple la, la case 5 je te joue oh, pardon c'est complètement faux. Ouais, ouais. Elle est complètement ah, fausse, ouais. de par... en, en termes d'aigu. Mais par contre, les cordes sont honnêtement. Euh... Alors, je pense savoir pourquoi elles, elles durent aussi longtemps. C'est des cordes Malmsteen. Ah, d'accord. <rire> okay, les Fender je euh, je Malmsteen. Je mieux. <rire> ouais, Donc, tu bon, vois, la, c'est, la, la, le dire avant, quoi. La rigueur suédoise, tu vois, la, la qualité suédoise,
0: tu vois ça... <rire> Et en fait, la corde elle a réagi comme si ta guitare était escalopée C'est pour ça qu'elle est c'est fausse. Ça. <rire> C'est les cordes, c'est de l'AI. En fait, c'est de l'AI guitare, quoi. C'est ça. C'est euh, ça. Voilà, c'est, c'est, c'est une AI, c'est une corde avec intelligence artificielle intégrée. C'est mais bon, ça. elle avait pas. Par contre, elle n'a pas été assez Intelligente pour voir que ta guitare n'était pas scalopée, en fait.
1: <rire> mais en tout cas, euh, voilà, comme ça, c'est un jeu que je vous conseille parce que vous voyez qui tient bien la route. J'ai pété aucune corde en quasiment euh, bah, depuis 2017. Ça fait combien d'années Ça, ça fait 5 ans, c'est ça Ouais, 5 ans. Donc, mes cordes ont tenu plus de 5 ans, euh, sans problème. Elles sont oh, Bon, par contre, voilà, l'intonation est morte. Hein. Là, il ne faut pas espérer avoir une guitare juste. <rire> Mais bon, euh, donc, je suis content. Je vais pouvoir enfin changer mes cordes et je t'avoue que j'ai... je suis content. Bon, bah c'est bien tout ça. <rire> oui. Ben, bah, écoutez, moi, je vais vous parler euh, de,
0: la... de la liseuse Amazon. Euh, donc, je ne fais pas de, produit, euh, de placement de produits ou quoi que ce soit. Simplement que j'étais réticent à acheter ce truc-là et que bon bah, comme je prends pas mal l'avion quand je vais voir mes enfants etc donc euh, à chaque fois bon ben bah, le, le bouquin en gros je pars le vendredi matin le vendredi soir j'ai fini mon premier bouquin et des fois ça m'arrive de lire 4 voire 5 bouquins dans le week-end parce que bon après quand euh, ils vont au et puis le soir quand je suis au, R- au Airbnb euh, j'ai pas de euh, j'ai pas de comment dirais-je de guitare tout ça donc euh, en fait je lis et, euh, et à chaque fois, je me retrouve à rentrer chez moi avec une pile de livres dans le sac qui s'appelle Lourd. Donc je me suis dit, bon, ouais. là, ça suffit, j'achète une liseuse. Alors franchement, c'est top. Voilà. Mais tu, tu l'as depuis
1: pas longtemps alors Je croyais que tu avais ça depuis des années, moi, tu vois.
0: Ah non, 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 non.
1: Bah, j'étais D'accord, réticent. En fait, je ça j'a, fait j'avais combien de temps que tu l'as
0: j'a, Des fois, ça m'est arrivé d'acheter des bouquins sur Kindle. Parce ouais. qu'en Espagne, je ne peux pas avoir tous les livres, en fait. Ah en et tu le
1: lisais avec l'appli, en fait, c'est voilà. ça Et c'est, okay. sur, le, sur l'iPad, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, ah oui, parce que tu as l'éclairage euh, qui n'est pas le même entre les livres. Oui, voilà, non, normalement, il n'y a pas de rétro-éclairage euh, comme sur les écrans de d'ordi euh, sur les liseuses, qui fait voilà. que ça ressemble c'est... du coup à la même lecture qu'un livre. C'est ça.
0: Voilà. Et en fait, là, vraiment, hein. tu règles la luminosité. Euh, les bouquins où c'est écrit petit, euh, par exemple je pense au truc de littérature et tout cette fatigue en fait de lire euh, longtemps, euh, si par exemple il n'y a pas beaucoup de lumière etc, ben en fait euh, là non parce que tu lis beaucoup plus vite, tu, ça te fatigue beaucoup moins de lire, du coup le week-end dernier je crois que j'ai lu 3 livres en fait,
1: mmh. 4
0: livres même, 4 livres, et le fait de pouvoir acheter en un clic, tu, te, tu fais un partage de connexion avec ton téléphone en un clic, ouais. achètes un livre, tu l'as sur ton ta liseuse franchement c'est top euh, je, je pensais pas que c'était si bien, euh, et en fait, là, bah, maintenant, du coup, euh, bon, bah, j'ai. Euh, je suis même en train de me demander si je vais pas euh, donner mes livres et je vais pas les racheter en, en numérique, euh, parce que euh, j'ai acheté le Paper White, donc c'est la numéro 1 aux sélections d'Amazon, euh, et euh, je crois qu'elle fait 64 gigas, il me semble, et tu, je crois que tu, fais, tu mets plus de 6000 livres à l'intérieur. Mmh. Alors,
1: donc euh, avant de lire 6000 livres, tu, tu peux y aller quoi C'est vrai que ça fait une sacrée économie de place aussi, moi qui suis un peu minimaliste, c'est vrai qu'on on a ah ouais, pas mal non. de bouquins quand même, Et c'est vrai que c'est intélé- intéressant quand même. Moi tu vois le seul truc où j'hésite encore quand même, je, je, je suis quand même partant pour m'en prendre une, mais j'hésite juste sur un point, c'est après quand t'es, quand t'es lié avec un truc numérique comme ça, euh, après tes fichiers... Euh, en fait, je sais pas sous quel format ils sont, mais autant à la limite un PDF, je sais que non, même si, non, les même que si le système l'a je, je pourrais toujours les lire. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que si le dispositif un jour n'est, n'est plus là, euh, ben, en, en gros, tout ce que tu as acheté, comment tu continues à pouvoir le lire ben, tu vois, Un livre, tu peux toujours le lire. Non, mais, un fichier euh, c'est, numérique, tu n'as si plus le système pour le lire. Ton,
0: c'est assimilé à ton, ton compte Amazon
1: mais tu ne peux pas le télécharger genre sur ton ordi et puis le stocker non, tu, sur un disque mais par contre, calme.
0: si jamais tu changes de liseuse, il suffit que tu te reconnectes à ton compte Amazon, mmh. et c'est, parce que c'est super bien fait, hein, donc il y a une vérification avec ton donc le téléphone seul, et tout.
1: Le seul truc chiant, c'est que, le, voilà, comme je t'avais dit, le jour où, pour une raison X ou Y, imaginons, je sais pas, que, que le compte Amazon n'ait plus accès, etc., en gros, tu as tous tes livres dans le cul que tu as acheté, tu n'as plus ouais, rien. Ouais,
0: mais c'est, tu t'en fiches, parce qu'en général, en il fait, y a des livres... Bon, ce que je vais dire, c'est un peu... Paradoxal, mais il y a des livres que tu vas lire plusieurs fois dans ta vie. Donc, si jamais, par exemple, par hasard, tu perdais tout ton cloud, il y a des livres que tu ne rachèteras pas,
1: clairement. Euh... Bah après, je suis d'accord avec ça. Y a des... Mais par contre, des fois, tu as des trucs que tu auras envie de. Euh, tu vois, un, un truc tout con, les livres de développement personnel, de business, ou de trucs comme ça, c'est des trucs ouais, que j'aurais les... bien envie après de, de passer à ma fille. Tu vois. Oui, mais les, les euh... livres de business, dans X années, euh, ils sont obsolètes. Ouais, non, mais dans le développement personnel, je suis pas convaincu que ce soit de l'obsolescence. Après, je vais te dire, euh,
0: honnêtement, euh, vu le prix que ça coûte, euh, même un bouquin, enfin, euh, au pire des cas, tu, tu rachètes. Parce que y a des, y a, par exemple, moi, je vois la rien que là, j'en ai acheté 4 ce week-end. Il y a des livres mmh. que je relirai jamais.
1: C'est sûr. de mes livres, je les ai pas relus. Moi, voilà, c'est sûr. Les, j'ai extrait
0: ce qui m'intéressait le plus. Je l'ai mis en application, on va dire, dans ma tête. Euh, effectivement, peut-être que si je le relis, si je me dis, bah tiens, si je l'ai plus, je le, re, je le rachèterai ou quoi, si jamais. Mais euh, après, le, le problème, c'est que moi, je vois là, ça fait que deux ans que je suis dans mon, enfin, ça va faire deux ans que je suis dans mon appart. Euh, je vois la place que me prennent mes livres. Euh, ah oui,
1: là, je suis d'accord. Tu vois, c'est, ça, c'est, c'est clair. Moi aussi, je, je, je le veux vois.
0: réduire au maximum. Mais là, ce que hum. je vais dire, là, je suis un peu, je veux rentrer vraiment dans une ère minimaliste où je veux réduire au maximum, maximum mes positions, jusqu'à ce que. Euh, euh, ma vie, ouais, elles tiennent ça. dans un coffre de bagnole. Quoi.
1: Alors ouais. C'est embêtant avec les guitares. Franchement. Bon, avec, les, voilà, avec notre matos, ça, c'est, ça, c'est la merde. Ben, moi,
0: <rire> les guitares, honnêtement, euh, franchement, je, je pense qu'à terme, je vais soit les laisser euh, chez ma mère. Ou, euh, voilà. Voilà, je, je, pareil, plus ça va aller, plus si je pouvais me... voilà, Comme je te dis, j'ai un projet de, de voyager un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je me suis acheté un super sac en précommande d'une start-up qui s'appelle Tropic Phil, Donc il fait des sacs de voyage qui peuvent peuvent passer en sac à main pour l'avion et où tu mets je crois 42,5 litres de, de fringues et tout ça dedans. Euh, uh-huh. j'ai, donc, je l'ai acheté en précommande parce qu'ils n'ont pas encore fabriqué le truc. Toi, c'est le crowdfunding, c'est vraiment le truc euh, typique start-up. Quoi. Ouais. Mais euh, voilà, j'ai acheté vraiment avec la trousse de toilette adaptée et tout. Et du coup, en fait, tu, tu prends un maximum d'affaires, mais dans un minimum de place. Tu peux mettre l'ordi, uh-huh. les batteries tout ça. Euh, donc, c'est trop pig à aller voir. Enfin, je pense que le crowdfunding est fini puisque j'ai, j'ai acheté à 8 heures de la fin. Enfin, bon, bref. Et, euh, et, et je pense que voilà, je vais rentrer dans une ère le maximum, de, minimaliste au maximum. Quoi. Voilà. Ouais. même pour le studio un ca- plus de monitoring un casque après tu t'habitues à t- il suffit que tu t'aies un bon casque euh, je ouais, mets, ça tu... suis
1: mitigé avec ça honnêtement pour le mixage par exemple c'est pas forcément un bon choix enfin euh, tu peux mixer au casque tu peux mixer que ouais, au monitoring au pire, après avoir un, une méthode de comparaison c'est quand même bien et après non mais ce que je veux dire c'est que, que, que tu c'est peux très bien, bien
0: euh, enregistrer euh, à l'hôtel avec un casque euh, hum même, plus de, même plus de. Par exemple, là j'ai le FM3 de. Ils me l'ont envoyé gratos. Euh, comment ça s'appelle euh, Fractal Audio System, là, parce que ouais. moi j'ai, j'ai pris le, le 3, il m'a envoyé le, le, le Axe Fix 3 il m'a envoyé le FM3. Ouais. Euh, d'ailleurs, j'aurais dû foutre des, des liens dans mes vidéos, j'ai, je l'ai pas, putain, je l'ai pas fait. Euh, donc, ouais. euh, vous pouvez y aller, je l'ai pas encore branché. donc euh... Mais le, le Axe Fix 3 est eh bien. Et le truc, c'est que euh, même ça, tu vois, je ne peux plus prendre ça et d'utiliser des plugins. Mais non, tu as des plugins qui tuent euh, une, carte, une petite carte ouais, son de, de, de très bonne qualité, une, une Audio technique, euh, non, c'est audio, non, Universal Audio,
1: ta ouais. et un plugin et ça fait le job, franchement. Euh... Bah, c'est vrai que pour, si, pour ceux qui sont pas qui sont pas frileux avec le numérique, euh, un Neural DSP. Euh... Un truc comme ça, par exemple, euh, ça peut faire le job. Bon, après, ça dépend du style dans lequel tu joues, mais en tout cas, il y a pas mal de. Non, tu, y a pas peux, mal non, d'options. tu peux avoir des sons euh, avec du mixage et tout. C'est pas. Selon ce que tu fais, c'est Moi, je suis, voilà. suis convaincu que tu peux tout faire de toute façon. Après, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé par ceux qui font du proc, djent et compagnie, mais tu peux, comme tous les outils, tu peux les utiliser pour tout. Comme toutes les guitares peuvent être utilisées pour tout. Voilà. Après, voilà. Mais c'est vrai que. C'est vrai qu'en réfléchissant. Euh, moi je suis aussi dans cette optique un peu minimaliste, c'est plus difficile je t'avoue de, de faire parce qu'avec les affaires des bébés euh, tout ça c'est un peu là... Bah toi tu viens un avec une femme donc euh, le minimaliste euh, tout, <rire> tout, tout tout Oui quoi. Je, peux me le
0: foutre au cul. Ah, je crois qu'il y a, euh, il y a, il y a une, féministe, une qui féministe qui, exploser, qui vient euh, d'exploser.
1: Je euh, dehors là. Pouf <rire>
0: Autocombustion quoi.
1: <rire> ça il a pris feu. Non mais, c'est, c'est, c'est... non mais tu peux pas... Les femmes c'est, c'est fétichiste par défaut. Non ça va de mon côté non. Bah, euh, est dans la, c'est la même optique euh, tous les deux donc là dessus ça va Moi, je, Mais... je, je, je vois Bon, 45 paires de godas si tu pars en
0: voyage 3 jours c'est une valise qui, qui rentre en sous. ça suite. par contre ouais c'est chiant
1: <rire> putain moi je te, je te, quand je pars quelque part je peux prendre un petit, un petit sac qui est même encore plus petit qu'un sac à dos j'arrive à mettre, à, à mettre mes habits euh, tu mets pas euh, de slip les tu trucs en vacances de tu mets pas de slip
0: parce que comme ça tu es encore <rire> plus euh, moi, à l'aise moi, c'est simple
1: <rire> J'ai, j'ai le même pantalon en plein d'exemplaires, le même t-shirt en 13 exemplaires et j'ai besoin de rien, une, une veste en deux exemplaires, euh, la même chose, je m'habille toujours pareil, j'ai besoin de euh, rien de, de ouais, c'est compliqué pareil. et pareil. puis euh, je suis optimisé de ce point de vue-là. Euh, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas fait ça depuis toujours en fait Je me dis c'est... En fait, franchement, quand des fois, t'as envie de revenir en arrière, tu te dis, mais bordel, en fait, c'est, c'est des choix qui sont si évidents. Et tu te dis pourquoi tu les as pas fait plus tôt quoi Quand je vois le nombre de fric que j'ai gâché mais connement à acheter des habits, tu sais qui reste qui reste dans la que tu mets jamais en fait. Puis tu te dis ça fait deux ans que tu les as pas mis, mais tu les gardes quand même parce que tu te dis peut-être qu'un jour tu vas les mettre, mais en fait non, tu les as jamais mis, donc tu vas pas les mettre là. Voilà. J'ai ah moi quand je me suis séparé, ans, j'ai, je le mets j'ai, tous les jours
0: <rire> j'ai jeté euh, je pense que j'ai, so- j'ai jeté 75 de mes positions
1: déjà. Ah, mais après tu te sens mieux. Moi, euh, moi je vois, ouais. dès que je jette quelque chose, je me sens mieux.
0: <rire> et honnêtement, là je vois, bon, ben, le, le problème c'est la guitare, euh, notamment pour même le voyage et tout. Et je vais te dire, quand je vais voir les, les enfants et tout, euh, tu prends, même, même à mon stade minimaliste, tu prends toujours des
1: choses qui te servent à rien. Ouais, non mais oui. Mais après, c'est vrai que du point de vue du matos, c'est chaud. En plus, je commence à vouloir m'acheter des synthés modulaires, des trucs comme ça. C'est la mauvaise pente. Oui, <rire> mais après, que... après dans notre même...
0: cas, tu es obligé d'avoir un pied-à-terre, un bureau. Moi, je le bon, oui. je, oui. je
1: vois euh,
0: ici. Bon, je vais, je vais m'acheter un appartement ici. Et après, euh, comme je te disais, moi, je vais bouger, quoi. Voilà, je vais bouger hum. euh, euh, au maximum. Je vais voir même de m'acheter peut-être une guitare euh, de voyage. là Vraiment, manche je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, en fait, c'est juste un manche avec un. Ouais, un voilà, voilà, à la rigueur, mais c'est
1: toujours. J'ai un truc comme ça. Euh... Voilà, donc. Euh... Là, après, après bon, c'est, c'est vrai que moi, je ne suis pas non plus trop, trop chargé en matos. Tu vois, si je compte un petit peu là, dans le bureau, ce que j'ai, voilà, j'ai mes enceintes de monitoring, mon accès fixe, le micro, mon, 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 mon synthé modulaire, là, le Lira 8. Après, j'ai le pédalier euh, fractal, là que j'utilise jamais en fait, je l'ai utilisé une fois en concert et je ne l'ai jamais réutilisé depuis. J'ai ma guitare 8 cordes, ma 6 cordes, un banjo, et puis après j'ai... Ouais, j'ai ma guitare classique de concert, et puis deux guitares classiques qui servent plus à Hello Honor pour s'amuser <rire> qu'autre chose. Et puis après j'ai trois pédales d'effet et deux amplis, puis voilà. Puis les trois pédales d'effet je ne les utilise jamais, les deux amplis je ne les utilise jamais. Il <rire> faudrait que je les revende parce qu'ils ne me servent à rien à part prendre la poussière. Donc c'est vrai que mais sinon j'ai j'ai rien d'autre en matos, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc non, c'est non. pas encore c'est pas encore démesuré, tu vois. Non, n'ai j'ai non, même pas mais... de carte son parce que je passe par le, l'accès fixe. Donc ouais, c'est non, encore c'est raisonnable, ça, je c'est, c'est
0: c'est pour ça je, je enfin ouais, mais après je comprends enfin je comprends les gens qui sont pas du tout dans cette optique-là mais moi personnellement euh, là mon but dans les dix prochaines années, c'est d'avoir fait au moins le tour du monde d'avoir voyagé au moins dans 20 pays différents. Hum. Euh, un peu des trucs un peu loin, je parle pas d'aller en Italie euh, ou en Allemagne où c'est, c'est un saut de puce quoi. Je parle, euh, ouais. euh, voilà. Là, j'ai vraiment envie de bouger puis d'y rester un peu, de voilà, de vivre un peu dans le truc et pas forcément qu'à l'hôtel, mais vivre euh, un peu
1: comme euh, tu vois, tu vois euh. ce que je veux dire. <rire> je vois très bien, <rire> qu'est-ce qu'il y a euh, Moi, je, là, ça me fait marrer parce que moi, dès que je quitte mon quartier, j'ai déjà des limites des attaques de, de panique. <rire> Alors, euh, voyager autour du monde. (rire) Non, mais
0: vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça, tu vois. J'ai vraiment envie de. euh, Je sens que j'en ai besoin, quoi, tu vois. Bon, je crois qu'on a bien digressé, là, pendant une. Bon, si t'es encore là, c'est inadmissible que tu nous mettes pas 5 étoiles. Et Cyril, qu'est-ce que t'en penses
1: Euh, Même 6 étoiles, je dirais. Ouais voilà c'est ça, c'est comme te démerdes Comme tab. tu veux, tu te démerdes comme tu veux, je veux 6
0: étoiles. C'est comme lot table, tu mets le, l'ampli à 11. Euh, oui mais si tu le mets à 10, euh, l'autre c'est pareil, si le maximum c'est 10. Ouais mais c'est non mais ça. celui-là il va à 11 quoi. Voilà, il Et y a là 6 un... étoiles, tu vois, le, le podcast voilà. il mérite 6 étoiles. Et me faites
1: quoi. pas la blague de mettre 5 étoiles plus un autre commentaire, une étoile. Je vous vois venir. Ouais. <rire> 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 Aussi j'ai mis 6 étoiles. <rire> <rire> ouais, ouais, t'as, t'as bien fait de le mentionner. Hein, on sait et jamais. puis tiens, on va en profiter pour faire un peu de pub quand même pour nos, pour nos, pour nos trucs, là, nos chaînes YouTube et compagnie, parce qu'on ne fait pas souvent de la pub. Là. Allez, je suis, en, je suis en mode commercial. Là. Vas-y, vas-y. On va vas-y. faire un peu de pub. Donc vous pouvez nous retrouver sur nos sites respectifs. Donc euh, moi, Cyril et toi euh, Sébastien Zunidon.com voilà. voilà. Tu peux aussi avoir ta chaîne YouTube. Euh, j'en ai plein, mais
0: bon, vous tapez Sébastien Zunino, Seb Zunino Vlog, voilà, vous trouverez des trucs qui pourraient peut-être vous intéresser
1: pédagogiquement parlant. Ok. Puis moi, ben, de mon côté, c'est... Ben, comment elle s'appelle d'ailleurs ma chaîne Ah oui, <rire> je crois que c'est Cyril, Cyril Michaud, oui, Cyril Michaud en fait, c'est ça, je ne sais même plus le nom de ma propre chaîne. Euh, donc voilà, Cyril Michaud. Et puis aussi, si vous voulez des bonnes backing tracks. Euh... Euh, en complément des bonnes backing tracks de Seb, euh, vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube euh, Ambiante Backing Track. Euh, donc c'est ma chaîne de backing track qui est plus axée sur le côté ambiante. Donc si vous avez en, envie comme ça de vous entraîner à improviser sur un seul accord, une seule note, une petite progression d'accord, euh, etc., vous pouvez aller checker, c'est un bon complément des backing tracks qu'on trouve euh, habituellement du coup. Euh, donc voilà. Puis j'en profite aussi, et tant qu'à faire, pour faire un peu de pute pour ma nouvelle chaîne, euh, parce que j'ai aussi ouvert une chaîne de musique d'horreur euh, qui, est, qui est assez fraîche encore, euh, et du coup qui s'appelle Beautiful Horror Music. Et donc en fait, je, pour ceux qui aiment les, les, qui aiment l'univers horrifique, etc. Voilà, j'ai déjà sorti un album euh, consacré à l'univers de Silent Hill. Là, je suis en train de faire un, un, un nouvel album lié au à l'univers des des backrooms, si vous connaissez un peu euh, ça sur Reddit, etc. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter un peu de musique horrifique, comme ça, vous pouvez aller checker ma ma chaîne et vous abonner. Voilà. Bah Superbe. Bah Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine.
0: Allez, Allez, bye. bye. Ciao, Ciao, bye.